0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Este programa poco a poco se ha ido cargando de contenidos. La verdad, ha tenido que retrasarse un poquito porque justo cuando ya casi lo tenía completo eh, salió ese anuncio del Nintendo Direct y pensé que a lo mejor podía llegar, no a quedar cojo, pero sí mucho más interesante si lo incluía y eso es lo que ha pasado. Así que, bueno, pues eh, lo he retrasado un poquito, pero creo que ha merecido la pena. Ha merecido la pena un poco por... Por la información y por los temas que podemos llegar a, a debatir gracias también a este Nintendo Direct que pasaremos a comentar en la primera parte del programa, pero que también se forma en parte, no sin cierta controversia, porque la verdad es que ha sido un Nintendo Direct eh, un poquito eh, frío teniendo en cuenta que hacía mucho, mucho tiempo, desde 2019, que no teníamos un Nintendo Direct propiamente dicho, habíamos estado durante 2020 sobreviviendo un poco, ¿no?, a base de Nintendo Direct Minis, y se antojaba cuanto menos algo que... no no algo digno de, yo que sé, del típico Nintendo Direct de un E3 o algo parecido, pero sí algo que nos dejara un poco más claro, yo creo, el rumbo de la compañía y, y volviera a cargarla un poco de, de juegos, no que, que yo creo que el año pasado tampoco fueron muchos, aunque los que hubo fueran para determinado público, evidentemente, porque no es para todo el mundo a lo mejor un Animal Crossing, pero fuera un poco más interesante. Hablaremos de todo esto... Enseguida, también hablaremos un poco de esa noticia curiosa, cuanto menos, que ha salido sobre Xbox, que ha anunciado un nuevo sistema para mejorar los frames por segundo, y eso pasará a conformar un poco el primer bloque del programa, después pasaremos al segundo con Little Nightmares 2 y hablar un poco también de ese género al que pertenece, cómo se llama exactamente ese género o cómo lo bautizo yo y, y cuáles son sus características, qué lo hace interesante y que creo que mmm, es una buena oportunidad un poco para reflexionar incluso más allá del propio videojuego en, en sí, del cual comentaremos evidentemente tanto el segundo como ya darle también un pequeño repasito al primero y en el tercer bloque del programa pues ya sabéis que estábamos haciendo una especie de top ¿no? de los mejores juegos de la generación con las votaciones de la comunidad de Discord del Nexo y esta vez toca eh, la segunda parte que conforman los juegos del puesto número 20 al puesto número 11 creo que entonces ha quedado un menú muchísimo más completo espero que lo disfrutéis así que vamos con ello Salía así como de la nada, bueno, a lo mejor no de la nada porque ya parte del equipo técnico de, de Microsoft había anunciado en Twitter que, que podíamos esperar algunas novedades emocionantes en cuanto a nuevas funciones de la consola y la verdad es que no se han hecho esperar. Esto ha salido un poco, ya os digo, casi de la nada, pero creo que es bastante... No sé si a lo mejor llamarlo importante, pero, pero cuanto menos muy, muy, muy interesante. Principalmente porque, por más que pienso en ello, me sigue pareciendo de momento casi magia negra. Hasta que entienda mucho mejor eh, cuáles son las vicisitudes. y las técnicas utilizadas. Porque sí, evidentemente, todos sabemos que las nuevas consolas tienen esa potencia extra que permiten a los. Eh, bueno, a sus desarrolladores o a la propia consola en sí con los juegos ante, eh, antiguos de anteriores generaciones, mejorarlos eh, un poquito, ¿no? Pero siempre habíamos tenido un problemilla adyacente, y es que los juegos tienen unas configuraciones en sus versiones de consola que que no ocurre, por ejemplo, en las versiones de PC, ¿no? Porque tú puedes coger un juego bastante antiguo ¿no? y subirlo a resoluciones casi actuales, yo diría, y no hay ningún problema, no necesitas ni una actualización, ni un parche, ni nada que venga por parte del, del estudio, ¿no? El, el PC o esa versión de PC ya estaba un poco preparada con esas opciones avanzadas de configuración. Esto en consola, como digo, nunca ha ocurrido, ¿no? Porque funciona a unos niveles muy específicos y por lo tanto eh, al genera, digamos, un problema al futuro, ¿no? Más que un problema, o una falta de oportunidad. Eso significa que sí que hemos tenido que tener, pues ya sabéis todos, ¿no? retoques, actualizaciones, parches y en algunos casos evidentemente remasterizaciones no, para poder mejorar la calidad de algunos videojuegos en cuanto a resolución y en cuanto a frames por segundo. La nueva técnica que ha sacado Microsoft la ha llamado FPS Boost FPS Boost y básicamente lo que hace es coger estos juegos retrocompatibles con Xbox Series X y Series S, o funciona en las dos aunque evidentemente dependerá de algunas características o podrán diferir en algunas características y mejorar los frames por segundo de algunos juegos antiguos. De momento se han anunciado cinco. ¿no? Cinco juegos que han conseguido eh, subir, elevar la tasa de frames. Son Far Cry 4, New Super Lucky tail Sniper Elite 4, eh, UFC 4 y Watch Dogs 2. Esto básicamente para mí, que a lo mejor no son los juegos que me llamen más la atención ahora mismo, o eh, porque ya los he jugado, o porque sencillamente no me llaman la atención, mmm, sí que al menos me sirven para constatar, o nos sirven para constatar, que se están refiriendo más a la generación que nos deja ¿no? que a otras generaciones un poco más antiguas como podía llegar a ser el caso de Xbox 360 ya sabéis que fue con 360 cuando salieron todas estas versiones mejoradas de juegos en 4K cosillas así que se veían bastante espectaculares parece que las nuevas consolas van a empezar a retocar cuanto menos eh, y de manera casi automática juegos de la anterior generación que nos está dejando ¿no? ¿qué es lo interesante de todo esto? Bueno, pues lo interesante es que funciona, es una, es una especie de funcionalidad casi automática. Yo he estado intentando investigar un poco cómo funciona, pero realmente no se dan muchos detalles técnicos, salvo que al menos sí que se especifica, y esto es casi un poco la magia negra ¿no? del asunto, que no requiere en absoluto la mano del desarrollador original, ...para poder utilizar estos este, este boost de los frames por segundo, ¿no? Que la propia máquina, a través de esta nueva funcionalidad, te los va a elevar. Y es lo, lo interesante porque, sí, hasta el momento hemos podido llegar a tener algunas remasterizaciones... ...algunos parches, cosillas así de juegos que se han actualizado... ...pero el problema es que siempre y cuando tengas que utilizar el tiempo de un desarrollador para ello se va a demorar la cosa demasiado. Y Microsoft ha dicho, muy bien, pues a lo mejor me puedo inventar una herramienta para poder hacerlo yo, porque tengo un equipo preparado para, para estas cosas que han apuntado, que es este equipo que tiene eh, encargado de la retrocompatibilidad de juegos con la plataforma, eh, que tiene como objetivo, digamos, convertir un Xbox o al menos el, el, el ecosistema Xbox en una plataforma total de las cuatro generaciones, ¿no? Y, y que te lo puede hacer y lo curioso es que incluso y esto me, me cuesta comprobarlo no porque si no tenías los juegos instalados eh, no sabes si, si te ha venido una actualización pero la cuestión es que parece que el eh, propio sistema este de FPS Boost es capaz de mejorar estos juegos sin necesidad tan siquiera de instalarles alguna actualización no sé si al menos podría instalarlo eh, una actualización de manera interna sin que le tenga que pasar por el estudio desarrollador aunque aunque entiendo que cuanto menos tendrían que pedir ciertos permisos para retocar el código del juego no cuando no sea propio pero la cuestión es que lo han conseguido han conseguido de escapar que era ese gran problema que tenían los juegos no han conseguido de escapar los frames por segundo esto es algo que siempre hablábamos cuando cuando mencionábamos el tema de las mejoras automáticas no es cierto que hay muchos juegos que en Playstation 5 y en Xbox Series X eh, se con mejoran automáticamente por dos facetas no en la resolución se mejoran por la resolución dinámica mmm, gracias a la potencia extra de las consolas la resolución dinámica detecta que tiene más manga ancha por llamarlo de alguna manera y, y sube la resolución en, mayores, en más momentos de la partida y lo mismo ocurre con los frames por segundo como tiene más potencia si el frame rate está desbloqueado puede llegar a, hasta 60 ¿no? Que, que es hasta donde normalmente estaba desbloqueado ahora incluso los juegos como estos que, que hemos mencionado Far Cry New Super Lucky Tail Sniper Elite 4 UFC 4 Watch Dogs 2 creo que todos estaban capados a 30 frames por segundo en, en Xbox y esta, esta función de FPS Boost consigue no solo mejorar los FPS y además en algunos casos no solo a 60 sino a 120 frames por segundo sino que consigue de escapar los juegos que es esa cosa en la que ya te tienes que meter un poco manualmente para, para retocarlo no bueno pues esto es digamos el, el truquillo o la gracia que tiene eh, esta nueva funcionalidad y la verdad es que es una maravilla porque hay muchísimos juegos en los que yo había perdido a lo mejor incluso la fe en que pudiéramos llegar a verlos a 60 frames por segundo y que a lo mejor el día de mañana pues podrían por fin estar eh, hay uno que me, me río porque hay uno que, que en Playstation 4 que sé que nunca va a ocurrir pero que ya pero que me encantaría de verdad que ocurriera, que es Drive Club, Drive Club es uno de los juegos que más me gusta de conducción de la basada generación que creo que un, un modo con 60 frames por segundo sería maravilloso, pero que el hecho de que lo hayan retirado incluso de la Store y que se hayan olvidado de ese juego, pues hace que prácticamente esto sea imposible hasta que no podamos emular una PlayStation 4 en PC, ¿no? Eh, pero vamos, mira, me viene bien al caso esto de emular porque parece que, que este FP Boost, se, digamos que de alguna manera se parece mucho a las... Eh, características que tiene un emulador propio de PC a la hora de mover un juego de consola, ¿no? que es capaz de saltarse todas esas limitaciones y todo ese frame cap y poder ejecutarlo a su antojo. Queda, por tanto, ya la duda de si algún día tendremos una especie de hermano de esta función que se llame Resolution Boost o algo parecido, porque, por ejemplo, Far Cry 4 o Watch Dogs 2, que quizás son... Eh, los bueno, juegos como más potentillos, ¿no? De todos estos que he mencionado, son juegos que cuando salieron en Xbox eh, la pasada generación ni siquiera llegaban a 1080p, ¿no? Se quedaban en los 900p y, y es una resolución muy baja. Y la verdad es que aunque los puedas ejecutar ahora a 60 frames por segundo, que, que es una gozada, mmm, no apetece, sinceramente, jugarlos a una resolución tan 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 baja. Ojalá, ojalá en el futuro se pueda también descapar de la resolución de una manera tan automática como parece este FPS Boost, porque sin duda va a ayudar a muchísimos juegos a tener una nueva vida. Por parte de Microsoft han dicho que van a tener una tanda de juegos parecida a esta cada más o menos dos semanas, no sé si empezando directamente ya. Supongo que también la si es una herramienta mmm, relativamente automática no van a tener que ajustar mucho ni retocar mucho y por lo tanto van a poder salir muchísimos más juegos que es esa gran noticia es en el, el fondo la gran noticia pero sí que es verdad que también cuanto menos tendrán que probar uno a uno que no se lo hayan cargado en el camino no a lo mejor no hace falta llegar a la certificación pero sí que tendrán que hacer algunas cuantas pruebas eh, bien profundas no en cada juego para detectar que esa nueva tasa de referencia se ajusta acorde, ¿no? Una muy buena noticia, yo diría, para, para este ecosistema Xbox, que no me extrañaría en el fondo que, que a lo mejor incluso PlayStation tomara buena cuenta de ello, aunque la verdad es que tendrán que hacer todo el camino, que por lo menos aquí sí que es cierto que Microsoft ya, ya empezó a hacer, ¿no? La verdad es que tienen una división bastante grande para para todo este tipo de cacharreos, lo podríamos llamar, y también creo que es una prueba más de que las consolas en el fondo cada vez más se van, a pare se, se van pareciendo a un ordenador camuflado, ¿no? Porque cada vez vamos teniendo un poco más esos tweaks, esos retoques que propios de, de la comunidad pecera, ¿no? Que, que a través de todo tipo de modificaciones son capaces de hacer el trabajo que muchas veces no hacen los desarrolladores, ¿no? y re podéis recordar perfectamente lo que ocurrió con ese con ese parche de la comunidad de Dark Souls, que si no me equivoco a día de hoy prácticamente sigue siendo la mejor forma de jugar a Dark Souls en PC, ¿no? Por, por algunas cuestiones estéticas también del, de la versión remaster y que poco a poco, como digo, vamos llegando a las consolas, así que veremos un poco mmm, qué más nos depara el futuro porque esto parece que no ha hecho nada más que empezar. Muy bien. Creo que toca ya hablar un poco de... ...Nintendo Direct... ...y... ...si os digo la verdad... ...creo que más que hablar del propio Nintendo Direct... ...en sí mismo... Eh, ...y sobre todo ahora para empezar... ...vamos a hablar un poco de la situación de Nintendo... ...en, en la actualidad, ¿no? Que evidentemente no es mala... ...creo que nadie puede decir... Eh, ...que a Nintendo le vaya mal las cosas... ...no estamos ante una generación como la de Wii U... ...ni nada parecido... Aunque todo depende también del cristal en, por el que se mire, ¿no? Evidentemente la situación económica, por decirlo así, de, de Nintendo es de las mejores que ha podido llegar a tener nunca. Nintendo Switch es una consola que está vendiendo tanto que muy probablemente vaya un paso más allá en esa idea que ya tenía la compañía de ir a su bola, ¿no? Si ya dejaron de respetar los ciclos generacionales tradicionales y la apuesta por la tecnología. Creo que ahora eh, directamente van a volver un poco incluso más a esa idea pasada que había con. incluso con Game Boy, ¿no? De esta consola durará hasta que tenga que durar, ¿no? Hasta que siga vendiendo. Eh, en vez de ser constantemente sustituida por un modelo mejor. Es muy probable que incluso, esta es mi, mi teoría que tengo ahora, el, ese modelo. Mmm, anun, no anunciado, pero que sí que está tan especulado que que probablemente vaya a suceder en algún momento que es ese modelo de Switch Pro si haya trastocado estos planes y, y si haya retrasado mmm, conscientemente ¿no? no solo por todo el tema del COVID y tal sino conscientemente porque mmm, veo más Nintendo Switch como una consola eterna eh, creo que ya lo comenté no una, una consola que no tiene por qué ser sustituida por Nintendo Switch 2 o algo parecido, ¿no? Sencillamente ir cambiando el, el hardware poco a poco, pero que la marca Switch y, y todos sus juegos que, que nacieron con ella sean siempre, eh, ni siquiera retrocompatibles, sino que siempre sean ejecutables, por decirlo de, de alguna manera. Sencillamente, pues a nivel interno habrá pequeñas modificaciones de vez en cuando cada cada ciertos años y permitirán pues mejorar un poquito los gráficos esto entronca además con ese debate también que teníamos sobre qué nos gusta más si la Nintendo de la originalidad en el hardware o la Nintendo que suele vender bastante no y que y que no intenta innovar tanto a nivel de, de hardware no pero la cuestión es que por fin teníamos un Nintendo Direct grande, ¿no? Por fin teníamos un Nintendo Direct que no venía con esa coletilla de mini que nos acompañó durante todo 2020 y que sí que podía ser, evidentemente, por tema de retrasos en el coronavirus y por el coronavirus y ajustando un poquito el calendario y, por lo tanto, eh, ya que incluso se mencionaba al principio del, del Nintendo Direct eh, este, este hecho podíamos llegar a esperar que fuera un Nintendo Direct relevante relevante, a ver, relevante puede llegar a haber sido, ¿no? pero creo que todo el mundo empezábamos ya después de un 2020 un tanto descafeinado por parte de Nintendo eh, esperar pesos pesados o cuanto menos algo con un valor más añadido que el que hubo aquí, ¿no? en el Discord, por ejemplo, antes de que, habla, de que empezara el, el Nintendo Direct, creo que fue Blackwing que, que soltó un poco ahí la, la patata caliente y dijo que, que estábamos siendo muy condescendientes con Nintendo. ¿no? Porque incluso nosotros estábamos especulando que, que podían llegar a anunciar y tal. Y ni siquiera ya estábamos en el nivel de Breath de Wild 2, Bayonetta 3, Metroid Prime 4. Esto ha sido casi un meme eh, de que la gente espera demasiado de los Nintendo Direct ¿no? y que luego se decepcionan. O sea, éramos conscientes de que mmm, esto iba a ser solo un adelanto. ...de las cosas que iban a salir en la primera mitad de año... ...la más la más cercana y por lo tanto... ...no iban a ser... ...esos grandes pesos pesados que se anunciarían... ...mucho más a bombo y platillo... ...éramos conscientes de ello... ...y estábamos un poco especulando pues... ...con ports y cosas así... no ...en plan, bueno, pues saldrá Winwaker Waker HD... ...saldrá Twilight Princess, la cuestión es... Que ...sacarán packs o no... ...traerán los, los Zelda Ocarina of Time y Mayoras Mask... ...de... ...de Nintendo 3DS... ...cosillas así... Y fue entonces cuando Blackwing dijo esto de, de que éramos un poco condescendientes ¿no? con la marca, que, que esperábamos muy poco de ella, que nos emocionábamos con ports y que en general el fan de Nintendo eh, estaba exigiendo demasiado poco de la marca y era muy complaciente. Y esto pues eh, siguió un poco el cauce del debate, un debate sano siempre como es en la comunidad de Discord del Nexo, pero muy interesante porque es verdad, y creo que todo el mundo estábamos un poco de acuerdo, ¿no? Eh, Nintendo parece que cuanto mejor le va, ¿no? Cuanto mejores son sus resultados financieros, menos obligada se siente a tener que demostrar eh, la calidad que tiene, que la tiene y mucha, ¿no? Y luego además es que siempre al final termina saliendo ese gran juego no que, que te devuelve la ilusión y que te hace darte cuenta de lo grande que es Nintendo que en este caso probablemente pues será de nuevo Breath of the Wild 2 o si sí, en algún momento llegará a salir Metroid Prime 4 o, o Bayonetta 3 o cualquier cosa y volveremos un poco a estar completamente ilusionados pero ese espíritu digámoslo digamos, así dos espíritus que yo creo que forman lo mejor de Nintendo, que es eh, su gran afluencia de, de estudios internos que pueden llegar a hacer grandes cosas. Y la apuesta que parecía que hubo, o que iba a haber en un momento, al final de la generación de Wii U y al principio de, de Switch, con nombres nuevos, pues se ha ido perdiendo otra vez, ¿no? Al final de Wii U teníamos cosillas muy interesantes como ese Splatoon que... Que ya van por el tercero, como se ha anunciado en este eh, Nintendo Direct, y que fue una de las últimas grandes marcas nuevas, ¿no? De la compañía. Al principio de, de Switch. Eh, comenzaron también anunciando ese ARMS. Que te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero al menos era una franquicia nueva, ¿no? Y luego también incluso ese Mario Kingdom. Eh, Mario Rabbids Kingdom Battle. Que, que. aunque utilizará un poco la franquicia de Mario. Pero que. Eh, fue un, un juego muy muy fresco, táctico y que además era una gran idea porque digamos que era la... Eh, daba permiso eh, Nintendo para utilizar algunos de sus iconos mmm, históricos en otros géneros y, y por otros estudios, ¿no? Y todas esas grandes apuestas, ¿no? todas esas Toda esa gran dirección de hacer más juegos, sacar también más nombres nuevos... Creo que la hemos perdido últimamente. Fue 2019... Cuando llegamos a tener... Un, un año yo creo fantástico. Con muchísimos lanzamientos. Con ese Luigi's Mansion. Se acumulaban ese Luigi's Mansion. Ese Fire Emblem. Sacaron un montón de, de artillería. Y luego 2020 yo creo que se desinfló. Eh, personalmente. Entiendo que para mucha gente Animal Crossing copó... Prácticamente todo el año. Pero creo que... Aunque luego saliera Hyrule Warriors saliera también ese port de Super Mario 3D All-Stars también ese Paper Mario e incluso ese Pokémon Mundo Misterioso y cosillas así creo que no son suficientes para rellenar el año Nintendo decidió jugar por sus propias reglas no se puede apoyar tanto, tanto, tanto aunque siempre se puede apoyar de third parties y de indies y cosillas así juegos como Immortals Phoenix Rising que también han salido el, el año pasado pero digamos que necesita una cartera de juegos, un calendario mucho más eh, abultado que el de las first, que el de las first parties eh, con Sony y Microsoft por este hecho, ¿no? Porque digamos que van un poco un poco solos con su propia consola. Y creo que últimamente se están acomodando un poco. Más que prueba de ello, el hecho de que no estén saliendo todos esos juegos esperados, ¿no? Los que he mencionado antes, Metroid 4, Bayonetta 3, Breath of the Wild. Que pueden tener eh, perfectamente excusa porque, por ejemplo, Metroid Play 4, ya sabemos, el cambio de manos y luego también el hecho de, de la situación en la que estamos ha podido llegar a retrasar algunos desarrollos, es el hecho de que estén tirando tanto de, de ciertos ports, ¿no? Sports como este reciente de, de Super Mario 3D World que ha salido con su propio DLC, un DLC que sospechosamente parece casi más un DLC para Mario para Mario Odyssey no, porque tiene ese modo de bueno tiene casi un mundo un poquito más de, de área abierta no como como tenía Mario Odyssey y que incluso se adapta a esa cámara libre. Eh, propia del videojuego en vez de la de 3D wall y luego también ports como ese Super Mario 3D All-Stars que ya terminó enfadando un poquito y al que ahora también incluso se le suma este de, de Skyward Sword eh, HD ¿no? Mm, ya no solo es el hecho de los ports que no es que molesten per se, sino que a lo mejor pueden llegar a molestar más por dos razones. La primera, porque sean tan constantes, ¿no? Que, que en vez de, digamos, rellenar ciertos huecos estratégicos en el calendario, estén re, re, rellenando muchas veces ya meses y meses seguidos, ¿no? Sino que además eh, muchas veces los precios tampoco son como coherentes casi, diría. Eh, Super Mario 3 d All Stars, por mucho que fueran Tres juegos, eh, el trabajo que había detrás tampoco era casi del nivel de una remasterización, aunque aquí ya mencionamos incluso que la técnica no era tan fácil como la que podría llegar a tener un sencillo emulador, tampoco era eso. Eh, y este de Skyward Sword, aunque tenga un poco de trabajo detrás, porque tienes que adaptar todos los eh, controles no que, que tenía el mando por movimiento, pero que mínimamente se puede hacer casi uno a uno, ...con los mandos de Switch y luego añadirle ese control por botones... ...y también ese Super Mario 3D World que básicamente es un port... ...no tiene mejoras gráficas aparentes, eh, tampoco es que las necesite, ¿no? Y por eso quizá pues la justificación siempre es como un DLC, un pequeño añadido... ...que, que creo que no son tampoco mucho más de tres cuatro o 5 horas lo que te puede dar para, de nuevo, volver a venderlo a 60 euros, ¿no? Entonces, 60 euros en juegos que no tienen tanto tiempo y que tampoco tienen tanto, tanto trabajo, a veces pican, sobre todo por agravio comparativo, yo creo. El hecho de que muchos juegos, muchas remasterizaciones, estén llegando a salir por un precio mucho menor, aunque algunos se columpian, es cierto, se columpian en, en todas las plataformas, pero que incluso cuando llegan a alcanzar eh, estos precios de 60 a 70 euros suele ser porque vienen dos o tres juegos, no, como por ejemplo puede llegar a ser el caso de esta Mass Effect Legendary Edition, que ya, aparte de ser una remasterización tiene muchísimo, muchísimo trabajo detrás y vienen tres juegos, pues eso, el, el agravio comparativo, digamos que, que que es bastante, no. Pero sobre todo el hecho de que empiece a ser demasiado, demasiados ports y demasiados pocos juegos nuevos. Vamos a repasar un poquito eh, algunas de las novedades de Nintendo Direct que yo creo que se entiende muchísimo, muchísimo mejor. Como siempre digo en estos casos, yo no hago un repaso del Nintendo Direct mmm, completo ¿no? Mmm, sino que me Centro un poquito más en lo que puedo comentar y en las cosas que me parecen un poco más, más interesantes. Por ejemplo, sé que se anunció a, a Pira y Midra eh, para unirse a Super Smash Bros. Ultimate. Eh, este personaje es en Oblade Chronicles 2, pero tampoco es que tenga mucho que decir porque no soy jugador de Smash Bros., ¿no? Pero mmm, creo que aún así, pues había alguna cosilla mínimamente mínimamente interesante. Se anunció un Mario Golf. Mario Golf Super Razz que, que bueno, yo la verdad es que últimamente ya los juegos de golf los he relegado más a la realidad virtual porque me parecen el nivel no solo el siguiente nivel, sino el, el nivel más lógico y natural para, para este para el golf, ¿no? y que además es que los juegos que hay, sobre todo uno que a mí especialmente me gusta que se llama Walkabout Mini Golf está súper bien conseguido en cuanto a las físicas y la manera de, de, de empujar la bola es, es, muy, es muy interesante, ¿no? Y por lo tanto, en general, los juegos de golf tampoco son ya mi. lo que más me llame la atención, pero dentro de ellos, la verdad es que Mario Golf probablemente puede ser una de las franquicias que sigan siendo más justificadas, ¿no? Porque no solo se trata de emular eh, el deporte en sí mismo, ¿no? Sino que siempre está compasado con estos mmm, poderes especiales, con estos. Eh, super tiros, por llamarlo de alguna manera un poco como Mario Strikers ¿no? que que puedes ejecutar con, con las habilidades de cada uno de los personajes y que además en esta nueva entrega al parecer pues han metido mmm, también incluso control por movimiento evidentemente porque lo puede aprovechar con los Joy-Con, modos multijugadores etcétera, pero sobre todo también ese modo historia que me recordó al hecho de que exista este Golf Story aunque evidentemente no creo que tenga nada que ver en Nintendo Switch, pero que mmm, creo que lo justifican poquito más, ¿no? Es un poco como como lo que hablabais eh, en el caso de, de Splatoon, ¿no? Que a lo mejor los multijugadores no competitivos no sea la cosa que más te llame la atención, pero si le metes un modo historia, pues te puede dar una pequeña satisfacción, ¿no? Y yo creo que este Mario Golf puede tomar otro cariz por el hecho de tener un modo historia y sobre todo también, evidentemente por esa escasez, muchas veces del calendario, que, que haga que más gente se se acerque a él, ¿no? yendo un poco rápido porque ya os digo tampoco quiero destacar Pues vale, sí sale Fall Guys en, en Switch eh, sale un pase de expansión para eh, Hyrule Warriors sale este Ninja Gaiden Master Collection no solo para Nintendo Switch sino que al final ya se ha anunciado que, que sale para para todas las plataformas incluido por cierto PC que es un poco la, la que siempre se había quedado sin la franquicia Ninja Gaiden Ninja Gaiden son son verdaderos juegazos, eh, por lo menos para mí el 1 y el 2. A mí el 3 me decepcionó bastante. Yo quiero entender que en el fondo sí que es cierto eso de que muchas veces un director y un, un autor, una visión detrás de un juego, en este caso la de Tomonobu Itagaki, eh, realmente realmente importa, ¿no?, y tiene su peso en eh, tener esa gran dirección y que yo creo que en Ninja Gaiden 3 se perdió un poco en pos de pues de una espectacularidad y de más cinemáticas y de, y de incluso facilitar eh, algunas veces combates o incluso cuando se hacía difícil, se hacía difícil un poquito más artificial de lo que a mí me gusta, ¿no?, Cosas a comentar un poquito para que vayáis prevenidos. Eh, estas versiones que salen de Ninja Gaiden 1 y Ninja Gaiden 2 no son las originales que salieron en su momento en Xbox, ¿vale? En, en Xbox salió Ninja Gaiden, después salió Ninja Gaiden Black y después salió Ninja Gaiden 2, que creo que no tuvo ninguna otra versión. Pero después... El juego, digamos, que se abrió, se salió de, del ecosistema Xbox y lo hizo con unas versiones llamadas Ninja Gaiden Sigma y Sigma 2, ¿no? Que salieron en PlayStation 3 y salieron incluso en PlayStation Vita. Yo, personalmente, eh, lo digo siempre, no tengo tantas pegas como tienen los más puristas y que ahora mismo se estarán echando las manos a la cabeza, en el sentido de que a mí me parece perfectamente disfrutable y no tengo ningún problema en que haya gente que juegue a Ninja Gaiden en sus versiones Sigma y Sigma 2. ¿Qué diferencias hay un poco entre ellas? Mm, es curioso, es uno de los ejemplos más curiosos de la industria, ¿no? Porque digamos que a, un poco sobre el papel, eh, sobre las características principales, puedes llegar a, a pensar que las versiones de Sigma son mejores, ¿no? Porque tienen gráficos un poquito mejorados, eh, tienen además capítulos extra porque se añaden capítulos con, con otros personajes y, y extienden bastante las horas de juego. Eh, tienen, creo que incluso más armas, ¿no? Que se adaptan del, de la segunda parte a la primera. Tienen bastantes añadidos. El problema es que son juegos que incluso están hechos casi como si fueran un remake, ¿no? Están hechos eh, un poco desde cero, ¿no? Han rehecho animaciones, han, han rehecho los sistemas de combate, la, las colisiones en los sistemas de combate, todo este tipo de dinámicas. Y la cuestión es que un poco se lo cargaron en el proceso, ¿no? Digamos que la precisión y, y las respuestas y los patrones de los enemigos y muchas de las cosas que hacían una experiencia tan tan intensa y sobre todo tan perfeccionada ¿no? en la hora de ejecutar los golpes, la hora de, eh, de recibir los castigos, si machacabas demasiado el botón, todo ese tipo de sensaciones que son un poco difíciles de explicar y que forman parte del game feel de un juego, aquí estaban cambiadas. Y luego además de que incluso la, digamos que la dificultad no es que fuera más, más muchísimo, muchísimo más sencillo, aunque la versión de Black de Ninja Gaiden era, era verdaderamente castigadora, eh, pero sí que es cierto que, que en los primeros juegos tenías que jugar, en esa, en, en, sobre todo en Ninja Gaiden 1, tienes que jugar en esa dificultad porque era la original para este juego y en los Sigma han pasado a, a poder reducir un poco eh, la dificultad si lo consideras necesario, ¿no? Con lo cual, pues al final puedes llegar a pasarte un Ninja Gaiden que se supone que debe de ser una experiencia muy parecida a pasarte un Dark Souls, ¿no? Pero casi con el modo fácil, ¿no? lo cual casi lleva ese eterno debate con los Souls de si debe haber un modo fácil pues digamos que en Sigma ocurrió esto no es como una edición que puede llegar a facilitarte de más las cosas pero sobre todo sí que te, sí que es verdad que te puede llegar a quedar un poco esa espinita no de me estoy pasando realmente la experiencia original que toda esa gente alabó y que toda esa gente sufrió cuando jugó a Ninja Gaiden, Ninja Gaiden Black eh, o Ninja Gaiden 2 y la respuesta es que probablemente no y aún así y aún así eh, no son malos juegos no si si no tienes ninguna otra manera de jugarlos pues es probable que que los vayas a disfrutar de igual manera no pero pero no son las versiones de hackanes las más precisas a lo mejor más cosas que tenemos por aquí que, que no voy a comentar, como objetos de Super Mario para Animal Crossing, eh, ese Topia que llega de Nintendo 3DS a Switch, pues otro port que ni siquiera, sinceramente, es que, es que creo que la gente se burlaba un poco de él, yo es que ni siquiera lo he probado y, y, y tampoco tengo ni siquiera las ganas de hacerlo, ¿no? Versión de Outer Wilds para Nintendo Switch. Eh, esto es un juego que evidentemente hay que recomendar al máximo porque Outer Wilds es un gran videojuego, es una es una gran idea y es uno de esos time loop games que merece muchísimo, muchísimo la pena probar por sí mismo, porque transforma la narrativa y hace que sea muchísimo más interesante eh, que, que en algunos casos una experiencia completamente lineal. Solo me queda un poco la duda de hasta qué punto puede ir bien en Nintendo Switch, ¿no? Y no porque la consola a lo mejor no pueda dar más de sí misma. Que, que seguro que sí, sino porque esta gente. su. no era. Pulir su juego no era su fuerte, digámoslo así. Eran más creativos que técnicos, ¿no? Y ya en la versión de, de Xbox One X, cuando lo jugué veía algunos tironcillos y veía que alguna respuesta no era la más cómoda ¿no? y, y por lo menos incluso en el tráiler de Nintendo Switch se veía hasta un poquito no sé, un poquito falto de resolución tenedlo en cuenta y si es vuestra única manera de jugar, a lo mejor incluso os animaría que mirarais primero algún análisis técnico cuando salga, antes de lanzaros de cabeza a por él, porque no sé exactamente ya sabéis que hay algunos ports de Nintendo Switch que sinceramente son nada recomendables ¿no? Después tenemos uno, un, unos juegos que a mí me han llamado la atención, que son bastante curiosos, y es que al parecer, eh, no sé si es que en Famicom salieron dos visual novels, que, que aquí evidentemente nunca llegamos ni siquiera a oler, y de alguna manera estos um, Detective Games, no eh, Famicom Detective Club, se llama The Missing Hair and The Girl Who Stands Behind, son una especie de remake de ello, con un apartado visual que me está gustando muchísimo, creo que últimamente las visual novels están yendo más allá de esos gráficos un poco más eh, estáticos, ¿no?, para empezar a juguetear un poco más con animaciones y cosillas así, y yo como fan de género de las visual novels, la verdad, me gustan muchísimo, tengo mucha curiosidad por estas dos, entiendo que no sea lo que más apetezca o llame la atención para un Nintendo Direct. Eh, principalmente además porque las Visual Novel seguimos bajo esa terrible condición de que en muchísimas, muchísimas ocasiones salen eh, únicamente en inglés y por lo tanto, pues mucho de su público potencial, la verdad, se queda atrás. Al final son juegos que tienen muchísimo texto y puedo llegar a entender que en esa terrible balanza entre... Eh, el dinero que te puedes gastar en una traducción y la cantidad de texto que tienen para la cantidad de ventas que puedan llegar a tener pues en este caso pueda llegar a salir negativa no es una lástima, de verdad pero yo animo mucho a, a todo el que mínimamente sepa inglés a darle una oportunidad a algunas visual novels eh, de las más relevantes porque sinceramente creo que merece creo que merece la pena yo creo que las voy a jugar no sé si las traeré al nexo vale pero creo que sí que las voy a jugar y y aunque sea unas mínimas impresiones os dejo en el discord o o las traigo aquí al programa no tenemos también samurai warriors 5 que que tampoco soy yo mucho de musou con lo cual tampoco voy a comentar mucho tenemos esta remasterización de leyenda humana eh, un juego que un clásico que se sigue viendo fantásticamente fantásticamente bien, aunque tenga ya aquí unos retoques, y que nos deja además la gran noticia de que Joder, Square Enix se lo está currando bastante y, y está trayendo eh, algunas de sus joyas en, traducidas al castellano la verdad es que el fan de Mana debe estar exultante porque en los últimos años ha tenido muchísimas entregas. Desde Bueno, la verdad es que ese remake que salió de Secret of Mana no fue el mejor porque visualmente, ya sabéis que aquí hablamos mucho de eso, de la identidad visual, ¿no? De, de no solo simplemente cambiar los gráficos por 3D o mejorarlos con el 3D que puedas ponerle mmm, con los motores actuales, sino intentar capturar... Eh, el estilo, el espíritu de, del juego clásico, ¿no? Yo creo que Secret of Mana aquí lo perdía un poquito, pero luego salió ese Trials of Mana, ¿no? Que sí que lo hizo muchísimo, muchísimo mejor, con un apartado gráfico cuanto menos un poco más atractivo, siendo bastante simple, pero que... Pero que rescataba mucho mejor el espíritu del juego original. Pero es que luego además, también salió el original, ¿no? En ese colección Osmana. Y ahora también pues se termina de, de bordar con este, con este Leyen Osmana. Así que, como digo, el fan tiene que estar de enhorabuena y además es una gran forma de descubrir esta franquicia. Nuevo trailer de Monster Hunter Rise, que lamentablemente no lo puedo cubrir porque estoy ya un poquito alejado de Monster Hunter. Sí que tuve a lo mejor eh, por, allá, por allá por Monster Hunter 3 Ultimate en, en Wii U fue cuando más jugué. También he jugado un poquito Monster Hunter World, pero no soy en absoluto ya muy, muy seguidor de la franquicia. Básicamente por tiempo, ¿no? no le puedo dedicar todas las horas que pide, lamentablemente. Pero que sigo viendo una genial evolución, yo creo, para alcanzar todavía todo el potencial que tiene esta franquicia, con lo clásica que, que es ya, ¿no? Con, con el tiempo que tiene encima, eh, todavía, todavía puede cautivar a más jugadores a medida que la van haciendo en el fondo, pues lo que se veía, ¿no? Que, que te, se podía todavía ajustar más la accesibilidad y, y creo que esta forma que tienes ahora de recorrer el mundo mucho más... Rápida, con mucho más ritmo, gracias a esos nuevos ganchos y cosillas así, la hacen la hacen muy atractiva. Eh, al fin y al cabo, incluso. Nintendo Switch tiene esa condición de portátil. Y creo que juegos que son en el foto tan largos y tan dedicados. Como Monster Hunter, agilizar muchos de sus procesos. Creo que es importante, ¿no? O otro port de Tales from the Borderlands. Que bueno, tampoco voy a comentar mucho aquí. Capcom Arcade Stadium, que es pues eso, una especie de cabinet de. de Capcom para sus juegos antiguos. Eh, creo que regalaba 1943. Y luego pues vas a poder ir comprando un poco los que quieras en vez de tenerlos sueltos. Stabs de Zombie, que fue un juego que si no me equivoco, salió allá por, eh, por PlayStation 2, ¿no? Y Xbox. Si no me equivoco. Y que no sé qué tal habrá envejecido, la verdad. No Morgiros 3, que llega ya en agosto de 2021. Este juego se veía muy mal en el Nintendo Direct, ¿vale? No, no quiero decir que el juego se vaya a ver así, pero no sé si es que la señal estaba muy comprimida, pero parecía directamente que tenía una, una, una resolución muy muy sub-HD, casi como si estuviera ejecutándose en 480p. Se veía menos definido, casi, que, que el No More Heroes 1 y 2, y eso que salieron en Wii. ¿eh? De todas maneras, pues veamos, vea, pues, la verdad es que para lo que fue en su momento No More Heroes, que fue un juego muy original, muy, muy descerebrado, muy desmelenado, ¿no? Que, que, mostraba incluso algunas facetas interesantes de, de Wii y que en su momento se le tuvo mucho cariño, tuvo, ha tenido muy, muy poco espacio en este direct, casi como si, no que no confiaran en él, pero como si, no sé, como si no tuviera mucho, mucho en el fondo que aportar, ¿no? Aquí empezó un poco también la bajona, por decirlo así, porque eh, se anunció un juego que se llamaba Neon White, eh, que era una especie de asesino con en primera persona, con cartas, pero que, no sé, no, no me llamó para nada la atención, o sea, salió un juego de este DC Superhero Girls, que sinceramente no era lo que veníamos a ver... Eh, Plants vs. Zombies, Knockout City, incluso este World's Club entiendo que se le meta también un poco en este mismo saco. A mí me llama un poco más la atención porque porque este juego, aunque visualmente no me llama tanto como los anteriores juegos de sus creadores, que son los de Dangarompa y los de la saga Zero Escape, pero es que para mí estos nombres, sobre, y sobre todo Danganronpa, eh, son palabras mayores. A mí esta saga me chifla es un poco ese giro de las visual novels a no solo ser una visual novel, ¿no? no solo seguir un poco la caja de textos, sino también un poco implicarte y tener algunas cuantas mecánicas, sobre todo detectivescas en este caso, yo si tuviera que animaros de nuevo a, a que os metierais un poco en este mundo de las visuals, lo haría sin duda con dangarropa, es una saga que tenéis, además, recopilatoria recopilada en eh, su primera y segunda parte y luego su tercera eh, también en PlayStation 4, aunque yo las jugué en PlayStation Vita, y que es fantástica, ¿eh? mezcla, ya os digo, eh, una historia interesante, misteriosa, con, con pequeños momentos de investigación y luego con unos juicios completamente excéntricos en los que tenéis casi como una especie de Phoenix Wright eh, demostrar la culpabilidad o demostrar quién es un poco el, el asesino de cada momento contraargumentando, seleccionando esa palabra que les expone a aquel que está mintiendo está muy bien, de verdad y por lo tanto, pues este Wolves and club eh, tiene toda, toda mi atención aunque como digo, entiendo perfectamente que, que es un juego menor, ¿no? un juego cuanto menos de nicho ya os comentaré alguna cosilla si cuando lo jueguen si sí, merece la pena, ¿no? por hacer una pequeña recomendación camuflada y, y poco más siguieron un poco así en este Nintendo Direct con Bravely Default 2, otro tráiler que va a salir dentro de poco tenéis ya la demo eh, en la tienda este saga Frontier Remastered que no es a mí personalmente uno de estos clásicos que me llame mucho la atención este Ghost and Goblins Resur Resurrection que aunque la saga eh, es muy llamativa evidentemente y, y siempre le he prestado atención pero no me gusta en absoluto el estilo gráfico que le han puesto a mí este estilo de animación 2D de este tipo de juegos que es muy característico si veis el trailer lo vas a reconocer perfectamente no me gusta mucho eh, la verdad y le hace un aspecto muy raro a lo mejor luego el juego mecánicamente está muy bien pero personalmente no me llama la atención Port de Apex Legends... Y edición física de Hades... Eh, fueron algunas de las cosas... Con las que iban cerrando... Hasta llegar a eh, los platos fuertes... En lo que me he saltado además... Uno de los platos fuertes... Básicamente porque nos dejó demo... ¿no? Y quiero terminar... Eh, ya que he podido probar un poco esa demo... Hablando de este Project Triangle eh, Strategy... Pero antes de ello... Mm, comentar... Aunque ya lo he comentado un poco antes... Se anunció Skyward Sword eh, HD ese nuevo esta nueva remasterización no Sería, supongo que se le debería dar un poco esta denominación de remasterización por el hecho de que el juego en su momento estaba en Sd no era una resolución de 480p por las características de Wii y que llega ahora a, a Switch pues prácticamente igual la verdad en su momento se hablaba mucho de si serían capaces de replicar el, el, la forma de control que tenía Nintendo eh, Wii con, con el Wiimote Plus, que además era el Plus el que necesitaba para hacer mucho más definidos los movimientos de la espada de Link y, y también incluso del escudo, ¿no? y que sí que evidentemente con los Joy-Con pues se puede hacer perfectamente eso sí ¿qué ocurre pues que Nintendo Switch tiene una versión eh, light no lite con los joy cons incorporados directamente a la consola y que no se pueden separar y por lo tanto también había que ajustarlo a ello al final pues yo creo que han dado con la solución más fácil eh, entiendo no que es la de ejecutar estos movimientos con el stick de el stick derecho de la consola como quedaba un poco libre, ¿no? Porque tampoco era muy muy necesario ni, ni, ni hacía falta girar mucho la cámara en este juego porque el juego ya estaba adaptado a ello, pues se puede utilizar para, para este menester. ¿Cuánto de encanto puede llegar a perder si lo juegas solo con, con el stick? Pues no sé exactamente, pero es probable que mucho. Si repudias los controles por movimiento... Entiendo perfectamente que puede ser una manera atractiva de, de jugarlo, la verdad, pero yo creo que este juego pff, merece la pena cuanto menos probarse con los controles por, por movimientos. Yo, personalmente, por ejemplo, controles por movimientos en la época de Wii eh, no era muy fan, y sin embargo hay experiencias que que solo me las imagino así. Y de hecho, ya sabéis que aquí en mi herejía personal, aunque no lo creo porque de verdad que, que solo es probar para creer, eh, cuando salió ese Metroid Prime Trilogy mmm, que salió adaptado no solo evidentemente Corruption, el Metroid Prime 3 sino los, los dos primeros juegos que salieron para Wii eh, porteados de Gamecube ¿no? salieron adaptados con el control de movimiento se juegan increíblemente bien con un Wii Mando pero increíblemente bien, tanto que, que espero que se mantenga esta opción cuando salgan, si es que salen alguna vez para Nintendo Switch, sinceramente hay juegos que sí, que hay juegos que, que funcionan mejor con el control de por movimiento y además es que los que jugamos a la realidad virtual pues lo sabemos, ¿no? que ya es un control muy muy estándar, que no se perdió por decirlo así que no fue un fenómeno y una moda no solo con Wii sino que es una forma perfectamente válida de jugar pero evidentemente eh, es algo que está mucho más en desuso en el juego tradicional y Skyward Sword era quizá un poco el ese juego que estaba ahí en duda de si alguna vez saldrá. Ya están todos los celdas 3D, yo diría, eh, remakeados o remasterizados, ¿no? Y ahora solo falta incluso que se traigan de nuevo porque todavía se puede rendir mucho más de, de, las, de, de las rentas de Wii U y volver a traer Wind Waker HD eh, y Twilight Princess HD a Nintendo Switch. O sea que esta tendencia de los ports no va a a terminar todavía, no? Siempre todo lo que se pueda exprimir de Wii U hasta el punto de que sea una consola que, que haya perdido toda su identidad y todo su valor se va a hacer. Y además se va a hacer rentabilizándolo al máximo porque Skyward Sword sale un precio de 60 euros. Quizá por lo tanto el mayor anuncio de este Nintendo Switch fue este Splatoon 3 que empezó con un tráiler un tanto extraño tanto que pensaba que estaban expandiendo la franquicia de Splatoon 3 aún fuera del universo multijugador y de sus mecánicas de disparos para llevarlo a algo casi de, no sé, como si fuera una especie de mundo abierto o de una aventura o alguna cosa así, pero no. Luego se confirmó que era este Splatoon 3, eh, parece que no, pero ya han pasado como cuatro años desde Splatoon 2, Así que digamos que cuanto menos está justificado y además va a pasar un año más eh, hasta hasta 2022, ¿no? Porque este sí que fue uno de esos anuncios en los que no cumple la condición de ser para la primera mitad de año, sino que se va a ir para 2022. Y eh, tampoco puedo comentar mucho de, de Splatoon porque no soy, no soy no es que no sea fan, es que no es mi tipo de juego, ¿no? Ya sabéis que no soy de multijugadores. Eh, mucho menos incluso a día de hoy ya competitivos y aunque creo que Splatoon 3 tiene, o Splatoon en general, la saga, tiene un aspecto mucho más como accesible, más amistoso, no tan tan frenético tan competitivo como puedan llegar a ser otros shooters multijugador, pero sinceramente no me llama tanto la atención personalmente. Seguro que es un juegazo y, y no lo niego, eh pero... Cada uno tiene sus gustos, chicos. Eh, no, yo no puedo tener, no puedo saber de todo, evidentemente, ¿no? De lo que sí que puedo hablar un poco más. Este, y no deja de ser nicho, la verdad, pero, pero es de este Project Triangle Strategy, eh, como lo han llamado, como un poco como también ese Project Octopath eh, en su momento, que luego se convirtió en Octopath Traveler, no sé aquí cómo lo llamarán, pero digamos que si, si Octopath era una especie de homenaje al, a esa serie de JRPGs de sobre todo Final Fantasy VI, ¿no? De, de Super Nintendo, que tenían sus, su estilo visual de, de la época y su forma de entender el género, pues Triangle hace un poco lo mismo con Final Fantasy Tactics, ¿no? Y con. o con los juegos tácticos en general. Porque también se le puede poner aquí a Tactics Sogre en el saco, ¿no? Que además no se trata solo de copiar. O sea, ni, en nada, en el fondo. Porque lo que hace es coger esa. Esa forma, ¿no? Esa, ese, ese recuerdo. de cómo eran estos juegos. Darles volumen. Porque los convierten en esta especie de mezcla de 3D. y 2D. Que personalmente a mí sí que me, me gusta mucho, aunque luego mmm, especificaré un poquito más. Y, y además, es que siempre guste más o guste menos las ideas, mmm, sí que es cierto que le dan su propia identidad, ¿no? Porque Octopath Traveler tenía esa condición de ser casi una narrativa coral, que a muchos juegos un poco... A, perdón, a muchos jugadores... No termino de convencer porque parecía poco centrado, ¿no? Pero que a mí me parece una idea muy, muy, muy interesante, ¿no? El, el hecho de tener un JRPG coral en el que no exista un protagonista tan fijo o que no sea siempre la misma tipo de historia, ¿no? El tipo, el mismo tipo de arquetipo de historia. Y como en este Triangle ocurre algo similar, es un juego de estrategia RPG, ¿no? Un SRPG. Pero con mucha. Con, que bebe mucho, mucho de, de tactis y de tactis ogre. Pero luego también tiene sus propios giritos, ¿no? Porque le mete una forma de desarrollar la historia. basada en decisiones. Y también incluso esas decisiones. Eh, influyen mucho en el tipo de compañeros que vamos a tener a lo largo de la aventura. Y esto suena como muy básico, ¿no? Para los tiempos que corren. Pero la verdad es que jugando a la demo. Se ve muy bien, muy bien, muy bien. Eh, lo que quiere hacer el juego. Y hace cosillas muy interesantes. Personalmente, para lo que es la demo, <risa> casi podemos poner aquí el meme este del Yoda rapero de mucho texto, ¿no? Porque claro, te ponen es que es difícil hacer una demo de un, de un RPG te meten directamente en pleno capítulo 6 y empiezan aquí a soltarte retahilas de conversaciones que en este momento no sabes muy bien por dónde vienen y van y yo sinceramente os recomiendo que las saltéis yo al final pues termina apretando R porque me estaban comiendo la oreja y, y en este momento no me interesaba, no me interesaba ver un poco más las dinámicas eh, y el sistema de combate y cosillas así porque, ¿para qué? Si cuando lo juegue ya voy a, a entender la historia mucho mejor en su contexto, ¿no? Pero aún así, si habéis prestado un poquito de atención o habéis avanzado lo suficiente en la demo, porque es una demo larguísima, ¿eh? Os puede durar, si, sobre todo si os leéis el texto, os puede durar tres o cuatro horas perfectamente. Ha llegado un momento muy, muy interesante. Tú vas viendo que, que tienes bastantes partes bien diferenciadas. Dentro de este juego tienes los combates, tienes el mapa mundi y luego tienes como unas zonas de libre exploración, ¿no? En las que puedes pues hablar con más personas, descubrir objetos ocultos y cosillas así. Y luego hay otras en las que según la trama del juego van ocurriendo ciertos eventos, ¿no? Por no spoilear mucho, aunque es una demo evidentemente, oye, si lo han puesto ellos, tampoco es que se deba considerar spoiler, pero para no detallar mucho lo que ocurre Solo decir que digamos que hay un momento en el que se nos pone una tesitura, ¿no? En la que tenemos que decidir si entregamos a cierta persona al bando enemigo y si lo hacemos, digamos que evitamos el confrontamiento, ¿no? Pero sacrificamos a esa persona. Es decir, nos van a poner en ciertos debates morales en los que tenemos que tomar una decisión. Y en vez de hacerlo como casi el 100% yo diría de los juegos, que es que tú eres el, el absoluto protagonista tú eres el jugador, tú mandas y tú decides todo, aquí eh, se mete un poco en la mecánica de la democracia y se vota y está muy guay porque cada compañero que tengas eh, tiene una manera de ver las cosas y hay gente que decide que es mejor entregarlo porque el sacrificio es muy alto y puede morir mucha gente en tu pueblo si no lo entregas y hay gente que dice que, que es injusto y que y que bueno y que no deberías de entregarlo porque eso es ceder ante la voluntad del enemigo y tal y tú puedes decidir de esto lo que tú quieres no lo que tú quieres hacer pero también puedes incluso convencer a los demás, ¿no? Entonces apareces en una especie de campamento o de zona en la que puedes hablar con, con todos los personajes en cuestión y dependiendo un poco de cómo les respondas, de qué decisiones tomes en las respuestas y qué argumentos esgrimas, le puede que les convenzas o puede que no. Se quedan un poco en duda. ¿Y esto qué significa? Que no sabes lo que va a pasar, ¿no? Llega un momento en el que toca la votación, que está como muy teatralizado, mola mucho, llegas ahí a la balanza, y todo el mundo eh, se acerca a la balanza y pone su. y deposita su voto sobre lo que va a pasar. Y lo que mola es que además el juego no te dice nada. Así que es verdad que hay algún personaje que te dice, lo siento mucho. Y, y ya estás un poco asumiendo que que no está de acuerdo contigo, y hay otro que te dice tienes razón, no sé qué, y ya más o menos puedes empezar a contar votos pero en general el voto parece casi secreto, y hasta que no vota todo el mundo no te dan el resultado y lo interesante del asunto y lo que me gustaría comprobar en la versión final es que esta dinámica termina conformando un juego en el que tú no eres el dios de este mundo en el que tienes que en el que es probable que si no consigues convencer a tus compañeros mmm, tengas que acatar la voluntad popular de tu grupo <risa> y, e incluso el hecho de que mmm, dependiendo de las decisiones y de los caminos que tomes porque hay como este este esto de triangle alude un poco a una especie de, de división de las decisiones entre la moralidad la, si no me equivoco era la moralidad la justicia y la libertad o alguna cosa así ¿vale? estos son los tres valores por los que te puedes mover pues dependiendo un poco de los caminos y decisiones que tomes se te acompañarán ciertos personajes o te acompañarán otros y cada personaje tiene un poco su manera de ver el mundo ¿no? y entonces así que los resultados que pueden salir en estas votaciones pues, pues son aún más dispares ¿no? ojalá el juego sea Justo y castigador con este tipo de cosas y no complaciente, ¿no? porque sí que es verdad que yo en la votación que hice conseguí convencer demasiado fácil a todo el mundo para hacer lo que yo quería, pero si, si el juego te lo pone difícil para que sea complicado, eh, para que tengas que saber exactamente muy bien qué tipo de personalidad tiene cada, cada personaje que te acompaña para entre comillas, manipularlos a tu favor, ¿no?, para que voten eh, lo que tú quieres, puede estar interesante las dinámicas y las consecuencias que sucedan cuando las cosas no salgan como tú quieres. Porque yo ya creo que he repetido varias veces que una de las cosas más interesantes que le podría pasar a la industria de los videojuegos es que el jugador dejara de mandar siempre en, en sus partidas, ¿no?, y que tuviera que aceptar la cruda realidad en algunas ocasiones. y Si tú, por ejemplo, quieres salvar a esta persona y tu grupo decide que hay que sacrificarla por el bien del pueblo y por y por eh, salvar las vidas de, del, del pueblo, que no tiene que por qué sufrir una guerra por salvar a este personaje, pues a lo mejor te toca catarlo. No sé, me parece una mecánica teori, en, en teoría y por lo que he probado un poco, parece fantástica, increíble. De hecho, vamos, o sea, el juego... Ahora pasaré un poco a decir las batallas y tal. Pero el juego ya me estaba convenciendo y esto me terminó de convencer, sin duda. Sin duda. Aunque, aunque ya os digo, ¿eh? Tiene esta cosa de... Yo, yo entiendo que, que este proyecto Triangle está hecho por el mismo estudio que hizo eh, Octopath Traveler, ¿vale? Que, que en general se le suele camuflar dentro del, de, del abanico de Square Enix, pero en el fondo es Acquire. Eh, que no son exactamente, que es un estudio, digamos, independiente, que ya hacía sus juegos, que hacían estos Akiba Strip, ¿no? que tampoco es que fueran unos juegos mmm, muy, muy, muy llamativos. También eh, hicieron este Way of the Samurai. Pero que poco a poco mmm, creo que va afinando la fórmula. A lo mejor en Octopath no consiguió convencer a todo el mundo, consiguió traer más miradas por lo visual. Eh, pero creo que poco a poco van... ...van demostrando que tienen personalidad, ¿no? Pasando un poquito al tema de las batallas... Eh, ...son clásicas... ...pero son muy divertidas... ...a mí en el momento en el que estuve... ...dándole unos turnos dije, ya está... Esto a mí me ha convencido. No es que hagan nada del otro mundo, ¿vale? Eh, tienen casi las mismas reglas que los SRPG más clásicos, ¿no? Lo típico de que puedes aprovechar ataques por la espalda, eh, las alturas eh, influyen en el daño y en la probabilidad de daño y este tipo de cosas. Pero me gustan mucho cómo combinan las clases. Eh, me gusta mucho incluso que tienes algunas opciones extra que, que puedes, digámoslo así, como, como cartas, como DIN, que pueden hacer cambiar condiciones en la batalla, en plan, pues oye, mira, este, este personaje se ha quedado sin puntos de acción, que, que sirven como para habilidades especiales. Pues le otorgo ahora mismo dos más, ¿no? Y solo puedes utilizar una vez. Me gusta también eso que comentaba antes, ¿no? Que en base a, a las decisiones que tomes a lo largo del juego, se te añadirán unos personajes u otros y esos personajes tendrán ciertas características en común y luego también incluso que coge elementos de combos no eh, puedes por ejemplo tener a un personaje que lanza que consigue hacer que llueva y, y se surgen charcos en el suelo y luego si lanzas un rayo pues les electrocutas y cosas así casi como lo que hace un Divinity Original Sin no está muy trabajado sinceramente yo lo veo por lo menos suficientemente profundo, aunque no sea el más original. Se nota que rinde mucho culto a, a, los, a los originales, pero o sea a, lo, a los clásicos del género está muy, muy, muy trabajado. A mí por lo menos me lo ha parecido. Ya veremos hasta qué punto después en la versión final pueda ser demasiado repetitivo o no este tipo de batallas, pero a mí me han parecido suficientemente intrincadas. E incluso aunque decían que tenía un poco la dificultad elevada, eh, bueno, tampoco me lo ha parecido del todo, al menos tanto como Octopath, que en la demo sí que me pareció que había más picos de dificultad, creo que es bastante asequible. Y por último me queda hablar de, del aspecto visual, porque porque sí, porque estos juegos yo creo que lo merecen así que evidentemente ese estilo de Octopath, lo que pasa es que aquí en vez de manejar una cámara eh, más horizontal, no, más emulando ese apartado 2D, pero que en el fondo es un 3D con, con profundidad. Aquí lo hace con la isométrica, no. Y, y para ello, pues al final, pues emula casi un poco a, a los mismos eh, juegos en los que se inspira, no, en ese Tactics, en ese eh, Final Fantasy Tactics o Tactics sobre, pero también incluso en juegos como como Xenogears. Y cosillas así, que utilizaban este escenario en 3D, el eh, que se puede girar, se puede eh, la cámara puede dar vueltas, pero el personaje se sigue viendo en, en 2D, que es un efecto muy contrario, es el, eh, muy, muy, muy curioso. Es contrario exactamente al que se utiliza, por ejemplo, en Final Fantasy VII, eh, ¿no? O Final Fantasy VIII, en el que los escenarios son 2D, son pre-renderizados, y es el personaje en tres dimensiones, ¿no? La única pega que le veo... A mí, a mí personalmente, ya os digo, sí que me gusta mucho el estilo visual de estos juegos. La única pega que le veo es que... no son tan fáciles de conseguir en un hardware como Nintendo Switch eh, para que luzcan todo lo bien que pueden lucir, ¿vale? Y esto, si habéis jugado a la versión de Octopath Traveler en Nintendo Switch y después a la de PC, vais a notar que la de PC eh, luce muchísimo, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque... Digamos que si no le aplicas correctamente el su o el suficiente antialiasing y el suficiente filtrado de texturas, a veces hacen efectos extraños. A veces se ve los sprites y el mundo en general un poquito borrosito, eh, a veces tiemblan un poco, veréis que tiemblan un poco los sprites o parece que le pasa como una onda rara que les hace, que les hace verse las proporciones no, no exactamente bien. Y no luce todo lo bien que debería. Tenéis un hilo, no es muy difícil de encontrar en Twitter de Tim Soret, ya sabéis este eh, desarrollador que siempre suelo traer por aquí por el programa porque tiene una visión, y tiene mucho conocimiento de la industria y una visión muy particular este desarrollador que hace el juego de, que está haciendo el juego de cyberpunk de Last Night y que a, lo hace con una técnica muy similar a la de Octopath Traveler, ¿no? Entonces sabe de lo que habla. Si buscáis en Google mmm, Tim Soret. Y Octopad os va a salir todo el hilo que hizo sobre sobre por qué Octopad no hacía del todo bien no esta técnica porque en el momento en el que tú coges un sprite 2D y manipulas una cámara en 3D ese sprite le fuerzas a, a, a girarse no a contornearse y le salen como las, unas aristas extrañas no y tienes que pasarle varios filtros para para conseguirlo, pero a la vez tienes que tener cuidado con los filtros Porque puedes emborronar demasiado La nitidez de ese sprite No es fácil, ¿no? Pero sin embargo creo que, que la versión de Octopath de PC el, el efecto funciona Muchísimo, muchísimo mejor Así que a mí personalmente me gustaría Jugar a este juego en, en PC Pero si las cosas suceden como con Octopath Traveler Pues primero tendrá su vida en Nintendo Switch ¿No? Y, y luego ya a lo mejor Pues saldrá, saldrá la otra versión Veremos un poco qué ocurre, pero sin duda, eh, y gracias a la demo sobre todo, a mí es el es uno de los juegos con los que me quedo de de este Nintendo Direct. Pues bueno, no es que haya sido, como digo, un Nintendo Direct muy interesante, pero al menos me ha dado para una hora de programa. Yo creo que incluso demasiado. ¿Ves? Esto me pasa por incluso nombrar eh, títulos y cosillas que en el fondo no me han llamado la atención y que directamente me tenía que haber saltado. Me parece que, que ha alargado demasiado el programa. Vamos ahora... Con siguiente bloque vamos ahora con ese Little Nightmares 2 y también con ese género que personalmente he bautizado como ensayo y error. Ahora descubriréis por qué. En esta búsqueda incesante, ¿no? Que, que tenemos siempre no solo en la industria de los videojuegos sino en general eh, como, como raza, casi diría eh, de categorizar absolutamente todo, ¿no? de ponerle todo un nombre para que de alguna manera eh, entendamos mejor a qué nos referimos cada vez que nos comunicamos cada vez que queremos comunicar una idea pues a veces los géneros de los videojuegos, ya lo hemos dicho por aquí varias veces eh, se quedan demasiado demasiado cortos, no para para o engloban demasiados títulos, demasiados estilos, como para categorizarlo todo, sobre todo en ese cajón desastre que a veces parece el género de la aventura y acción. ¿no? Yo es uno quizá de los que más inquina me suelen producir porque no sabemos exactamente lo que estamos diciendo cuando algo últimamente lo categorizamos como aventura acción así que pues solemos tirar muchas veces de otras coletillas eh, a veces más inspiradas a veces menos no eh, sobre todo cuando directamente como como hacemos últimamente la verdad eh, le ponemos ese ese like Detrás de el nombre de un juego que ha sido relevante, ¿no? Y, y ya sabéis todos a qué me refiero, a ese Roguelike, o a ese. Souls-like. Y cosillas así. Últimamente hay esperpentos aún mayores. Es una manera, creo que, bastante evidente, de decir que. una de dos. O que no sabemos. o no somos lo suficientemente originales. para nombrar algunos géneros, ¿no? O bien eh, un juego es tan, tan, tan relevante que todos los demás casi se consideran como meros sucesores o meros seguidores de su estilo, ¿no? Eh, otro caso, de hecho, aunque no se les llama GTA Likes, ¿no? ya directamente mm, se habla de, de mundos abiertos, pero durante mucho tiempo se hablaba de clon de GTA, por ejemplo. Entonces, pues, para aportar mi granito de arena a esto de seguir categorizando y seguir inventándonos eh, nombres para intentar categorizar más géneros todavía, eh, creo que este Little Nightmares 2 que acaba de salir se podría comprender en un género casi único, no, heredero de algunos clásicos del momento, de los que pasaremos a hablar un poco antes a continuación, y que nunca en el fondo han llegado a tener un nombre propio, ¿no? Porque, ¿cómo llamaríais a, a estos juegos tipo Inside, tipo Limbo, eh, tipo Little Nightmares, y sobre todo tipo Another World, que quizá es uno de los eh, pioneros, ¿no? Que... Mmm, tiene unas características comunes, ¿no? Tiene unas características en las que solemos pues tener un poquito de puzzle, un poquito de acción, un poquito de plataformas, pero nunca nada como muy sistémico, ¿no? Nunca nada que en que sea el esqueleto primordial del videojuego y que nos haga pues yo qué sé, un desafío cada vez mayor de esos en los que pasamos por una etapa de aprendizaje y que poco a poco pues va desarrollando más su faceta plataformera, de acción o de puzzles eh, a lo largo de los distintos niveles, ¿no? Sino que va siempre entremezclando un poco sin ir del todo más allá, aunque vaya profundizando un poco en sus desafíos, pero siempre eh, de una manera más guionizada que sistémica, ¿no? Yo este género creo que si tuviera que concordar en qué elementos tienen en común prácticamente todos los juegos es que son juegos en los que se muere mucho, ¿no? En los que es prácticamente inevitable forman parte de su fuero interno el concepto de morir y el concepto de muchas veces averiguar por qué has muerto, ¿no? Y y todos mmm, dan la misma respuesta y es porque desconoces la situación, ¿no? Se te presenta un evento que tienes que solucionar rápidamente y como no sabes muy bien a lo mejor dónde está la salida o qué tenías que hacer en ese momento, mueres. Y cuando mueres dices, ah, ya lo he pillado, ¿no? Y entonces en la siguiente eh, se te hace mucho más sencillo porque aprendes de ese error. Y por lo tanto, a mí me gusta llamarlos juegos de ensayo y error. Son juegos en los que básicamente la dinámica no se basa en, en aprender absolutamente nada, es porque es todo un conocimiento que adquieres en ese momento de la situación y que muy pocas veces algunas veces sí, evidentemente, pero muy pocas veces te pueden llegar a, a, a ser eh, beneficioso para las siguientes situaciones, porque el juego tiende a ponerte en, en otras bien distintas ¿no? en Little Nightmare 2 por ejemplo se nota bastante, siempre hay a lo mejor aparecen unos cepos y esos cepos están como ocultos entre las hojas ¿no? y puede que la primera vez si vas demasiado rápido pues te comas un cepo y tu personaje muera y ya sabes que la siguiente vez Tienes que prestar muchísima más atención cada vez que veas unas cuantas hojas ocultando algún elemento extraño, ¿no? Pero eso no significa que esta característica de ocultar una trampa la vayas a encontrar más adelante. El juego siempre intenta renovar este factor sorpresa. Porque siempre quiere que caigas de nuevo en el error. Y, de, y se crea esta dinámica de ensayo y error. Es difícil. Eh, es casi... Mmm, ¿Cómo diría? Casi contraria al espíritu del videojuego en sí mismo, ¿no? Del videojuego en lo más amplio de la palabra, quiero decir, ¿no? El videojuego, el videojuego en general, eh, los videojuegos en general, tienen una faceta de aprendizaje, tienen una faceta de hacerte mejor en ellos, ¿no? Te van mostrando pequeños desafíos, contenidos al principio casi como como un tutorial y poco a poco los va expandiendo hasta poniéndote a, ponerte a prueba en esas mismas mecánicas para ser mejor jugador. Y cuando terminas el juego básicamente lo que aprendes es que eres un maestro en ese juego, ¿no? Que lo dominas a la perfección, como si hubieras estado en clase y hubieras tenido varios exámenes y hubieras tenido varias asignaturas, varios temas que te hubieras ido aprendiendo y al final llega el examen final y si apruebas, pues pasas al siguiente curso, ¿no? Estos juegos no puedes hacer eso. No tienes por qué aprender absolutamente todo porque todo ese conocimiento, como, de, como decía antes, se termina por descartar. Claro, esto genera una dicotomía bastante interesante entre muchos jugadores, y es que en general hay gente que no termina de gustarle esta fórmula. Y al menos en la teoría es perfectamente comprensible que no tengan por qué por qué gustarle. Porque basar todo el desarrollo de, de un videojuego en, en fallar, en morir, para aprender pues es al final relativamente castigador por todo ello generalmente estos juegos tienen unas características también comunes que son el respaguneo por decirlo mal eh, la reaparición del de, de personaje eh, rápidamente cuando, cuando mueres no algunos en algún momento eh, según su, su espíritu suelen incluso pues eh, ralentizar esta aparición pues casi como una especie de pequeño castigo al jugador pero en general casi todos suelen suelen permitirte empezar rápidamente porque no quieren frustrarte sabes que saben que vas a morir muchísimas veces a lo mejor no muchísimas muchísimas veces como yo que sé como un caphez o alguna cosilla así no pero sí cuanto menos eh, las suficientemente obligatorias como para que si no cuidan bien este aspecto del respawneo puedas llegar a, a frustrarte en Another World las eh, el momento en el que aparecíamos de nuevo en pantalla era casi instantáneo aunque eso sí muchas veces venía mm, precedido de una secuencia cinemática de muerte no que, que lo hacía casi más respetuoso esa, esa dicha muerte no porque de hecho todo comenzó con con una muerte y con una persecución todo comenzó con con another world y con ese primer momento y ese primer nivel que creo que conquistó tanto a los jugadores en su momento creo que sigue conquistando a jugadores eh, a día de hoy yo another world es un juego que siempre, siempre, siempre recomiendo. Siempre además es un juego muy, muy accesible porque, porque ha envejecido bastante bien, tanto jugablemente, eh, aunque bueno, alguno con algunos matices, entiendo. Como visualmente, porque ya tenía un, un apartado artístico bastante curioso para la época, ¿no? Con esta especie de bajo poligonaje, pero también porque además es que suele tener unas ofertas, están en casi todas las plataformas, tienen unas ofertas loquísimas, lo puedes encontrar prácticamente a un euro o, o hasta 50 céntimos, creo que haberlo llegado a ver, y, y es un juego bastante cortito y muy fácil de... De acceder a él, ¿no? Y tras esa primera intro, en la que veíamos a este científico Dexter mmm, llegar a otra dimensión, ¿no? Y aparecer ahí en. Mi, con, con todo su mesa de oficina. en mitad de. de una piscina. Y, y aprender rápidamente que esto va de. de reflejos, ¿no? Porque si no, te pillan esos tentáculos que hay. Mmm, debajo de la piscina. Eh, y que incluso te tienes que mover rápidamente. Porque si no, incluso cuando has salido. ...te tienes que... te vuelven a coger... ...pero digamos que el momento más espectacular... ...de todo el juego es cuando... ...después de haber pasado unas babosas... ...que caen del techo... ...y que poco a poco vamos... Eh, ...pegándoles patadas para destruirlas... ...y pasar unas cuantas pantallas hacia la derecha... ...nos encontramos con una criatura... ...una especie de... ...de león... ...en sombra... ...¿no? ...que aparece ante nosotros y tenemos que huir despavoridos hacia hacia el otro lado de la pantalla hay que recorrer por lo menos cuatro o cinco pantallas hacia la izquierda eh, colgarse de una liana y volver hacia hacia la derecha y bueno yo ya ya después ya no cuento más qué pasa pero la cuestión es que esto fue el pistoletazo de salida a una no a una corriente quizá sería la, la palabra adecuada, que es esa, esa gran sensación que se produce en el jugador cuando es perseguido. ¿Vale? Esto tened en cuenta que aunque lo hayáis visto ahora en muchísimos, muchísimos videojuegos, verlo allá por el... No recuerdo cuando salió Another World, en el 90, 91, era algo digno de, de ver y de, y de sentir. Cuando este león le llevamos hacia el otro lado hacia la izquierda antes de lanzarnos a la liana está totalmente programado para que si lo hacemos todo a la perfección esté a punto de pillarnos ¿no? que nos dé casi un zarpazo cuando estamos saltando hacia la liana y esa sensación de tener ahí un enemigo que, que de un solo que como nos pille nos va a hacer repetir todo el nivel ¿No? Va todo, o al menos toda la secuencia y saltar en el último momento in extremis es algo que estoy convencido de que cualquiera de vosotros que me esté escuchando ahora mismo aunque no haya jugado Another World ha sentido en muchos, muchos videojuegos y además muy dispares entre sí desde, yo qué sé desde alguna persecución en Uncharted a algún salto in extremis también en Mirror's Edge y por supuesto, en el juego que tenemos, por ejemplo, hoy eh, también en el menú, que es este Little Nightmares 2, que también, evidentemente, eh, se veía en Little Nightmares 1. Casi todos los momentos grandiosos de este subgénero, al que yo humildemente he bautizado como de ensayo y error, suelen tener eh, los momentos álgidos en una de estas... En, en estas persecuciones, ¿no? Yo creo que incluso en Limbo, eh, si no recuerdo mal, con, con la araña, por ejemplo, o en Side me parece que también había algunos cuantos, eh, suele ocurrir esto, ¿no? Siempre hay un momento en el que tienes que huir a toda pastilla y además en los que se anima a no dudar, a no dudar en ningún momento porque como te pares, como te choques, como saltes mal, no tienes segunda oportunidad en esta persecución. Eh, seguramente te va a tocar repetir porque la escena está clavada para que todo tenga que ejecutarse a la primera y sin fallos no y como veis ya poco a poco vamos incluso sin habernos metido todavía en Little Nightmares pero vamos desmenuzando muchas de sus características porque es un género como digo muy singular no y que guarda eh, muchos aspectos en común en casi todos sus videojuegos por los que son fácilmente identificables. En general, ha habido. aunque yo pongo siempre por autonomas a World porque creo que fue el que. el que llevó esto por primera vez bien eje, a, la, a la. a la correcta ejecución, ¿no? Eh, y por lo tanto, creo que. tiene que tener la relevancia que, que se merece la, la obra de Erichaji. Eh, a lo mejor no fue el primero, evidentemente, en utilizar este, este ensayo y error, ¿no? Porque incluso yo recuerdo en la época, pues, jugar a juegos clásicos de PC. Eh, no sé si a lo mejor también en consola había alguno, pero que... Yo recuerdo, por ejemplo, una saga que se llamaba Rick Dangerous. Si hay por aquí algún viejuno, eh, seguramente de, de la época de, de MS2, lo recordará. Rick Dangerous 1, Rick Dangerous 2, que era una especie de de plataformas cómicos, en el primero imitando un poco las aventuras de Indiana Jones y en el segundo un poco las de Flash Gordon ¿no? y que eran juegos mmm, muy muy castigadores eh, en los que prácticamente era imposible estaban llenos de trampas ¿no? y era prácticamente imposible mmm, evitarlas ¿no? porque no se veían ni siquiera, cuando tú a día de hoy en un Dark Souls eh, que por cierto en el fondo mmm, cuando jugamos por primera vez a un Dark Souls, o en mi caso fue Demon Souls, ya lo sabéis, caemos en todas esas trampas, en el fondo, Dark Souls lo que está haciendo no deja de hacer un poco también ese ejercicio de, de ensayo y error, ¿no? Lo que pasa es que creo que lo lleva a otro nivel en el sentido de que casi todas las trampas, yo diría, todas esas emboscadas también de los enemigos, eh, todos esos momentos sorpresivos del juego... ...suelen eh, ser detectables si aprendemos a mirar bien el entorno... ¿no? ...y a movernos bien con la cámara y no a ir como pollo sin cabeza... ...como nos había acostumbrado la generación en la que estaba... Eh, ...en la que nació Demon's Souls, la de 360 Play 3, ya sabéis, ¿no? Wii, etcétera. Entonces, eh, en este juego de Enric Dangerous no ocurría eso. En, cuando tú ibas andando por, eh, por un pasillo, pues lo mismo te cae una bola o una piedra en la cabeza y no había ninguna señal prácticamente que te indicara que eso iba a caer, ¿no? Y la única forma que había de aprender era muriendo primero, ¿no? Y luego sabiendo que había un punto exacto en el que podías acercarte y luego darte la vuelta y evitar esa bola, ¿no? Pero tenías que aprender evidentemente de la muerte. Esto era muy 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 castigador y hacía el juego pues relativamente difícil. Another Wall seguía siendo bastante castigador pero digamos que más o menos te daba un margen, aunque fuera pequeño de respuesta. Y poco a poco pues sus herederos han ido eh, lo que en el fondo han hecho casi todos los géneros, esto creo que, que estaréis un poco de acuerdo conmigo, ¿no? Han, han ido un poco accesibilizando la for, las fórmulas, ¿no? Todos los juegos en general son más accesibles, ¿no? Menos menos castigadores, incluso, aunque luego después creen desafíos propios, pero digamos que, que la curva de aprendizaje suele ser mucho más relajada, ¿no? para que los jugadores no se frustren de primeras. ¿no? Los juegos clásicos sabéis que eran de, de estrellarte contra un muro desde el minuto uno. Y por lo tanto pues hubo muchos herederos. Eh, algunos consideran, por ejemplo, herederos de Another World, eh, juegos como Flashback. Yo no lo considero tanto así, aunque se parezcan bastante por, por ese uso del bajo poligonaje y, y tengan algunos elementos en común, pero más Flashback los, los veo casi más herederos de... De, de Prince of Persia, pues, junto a juegos como, yo que sé, Bermuda Síndrome, o, o este juego que tenía doble nombre, como se llamaba, Blackthorn y Black Hawk, eh, de Blizzard, por cierto, eh, no sé si lo, si lo conocéis, bastante interesante. Me parecen más herederos juegos que salieron en la época como de PlayStation 1, como Heart of Darkness, ¿no? Que, que este sí que era también bastante, bastante castigador, era muy complicado, por cierto, es un juego muy, muy curioso, si no lo conocéis, mirad algún vídeo en en Youtube, se llama así, Corazón de las Tinieblas como, como el libro de Conrad eh, pero no tiene absolutamente nada que ver y es como un niño que va a otro planeta o a otra dimensión acompañado de su perro y tiene unas animaciones de escándalo para la época y luego ya pues mmm, fueron saliendo herederos mucho más eh, modernos ¿no? como fueron Limbo eh, que creo que causó una pequeña, una mini revolución, ¿no? A la gente le, le entró súper, súper bien, fue uno de estos del auge indie, ¿no? De ese gran despliegue y despegue de juegos independientes que hubo, sobre todo en en 360 y tal, con el Life Arcade y tal, eh, salió ese limbo que, que cautivó muchísimo. Salió también este juego de, de Tequila Works llamado Deadlight. Eh, que también tuvo bastante renombre y que yo creo que más o menos ajusta bastante a estas pautas de. de del, del subgénero, ensayo y error que comenté. Y por supuesto, pues quizá ahora día de hoy El, el juego por autonomasia, ¿no? Ese juego que, que todo el mundo tiene como un poco puesto en el pedestal, que es Inside. Probablemente, y esto quizá luego lo hablaré un poquito en Little Nightmares, eh, probablemente Inside también provisto de que es capaz de conjugar todos los elementos que he comentado hasta esta hasta este momento eh, del género con, con gran diseño, ¿no? sobre todo por un atractivo... Eh, en general, todos son, son bastante atractivos visualmente, pero, porque, porque esta, esta, esta técnica del 2,5D, por decirlo de alguna manera, es muy llamativa si se sabe usar bien los fondos y tal. Deadlight también hacía un gran trabajo en ello. Y, Inside lo llevaba todo a, un, a otro nivel, ¿no? Era sugerente, era atmosférico, era, tenía unos puzzles muy bien, eh, estipulados. Marcaba bien las pautas de las persecuciones, de los momentos, de, del timing, de los reflejos y a la vez eh, creo que incorporaba algo que es lo que más les había costado un poco a, a los juegos de este, de este subgénero, ¿no? Que es la narrativa. En Inside, sepamos un poco lo que está ocurriendo ¿no? en nuestra primera partida, eh, siempre se nos están sugiriendo temas, ¿no? Y mientras que el resto de juegos suelen jugar más bien con la atmósfera, en un lo que viene a ser una historia muy nominal, muy sencillita, ¿no? A no del cual en el fondo no deja de ser, pues, escapar de este mundo hostil de alienígenas eh, al que no sabemos exactamente cómo hemos terminado llegando, ¿no? Y, y no tiene mucho más. Es más bien esa atmósfera, eso, ese, eso que está ocurriendo en ese momento, ¿no? que el hecho de contarnos realmente una historia, aunque haya algún un poquito de en general, siempre, siempre se cultivan bastante bien, pues algunos girillos o, o algunos desarrollos de personajes, es como esta relación entre el alienígena y y, y Lexter, que, que creo que está bastante bien. Como decía antes, esta fórmula no nos gusta a todo el mundo y muchas veces tiene que ver con qué juego has jugado o hasta qué punto ese juego es castigador o no. Creo que uno de los máximos representantes que conoce, bueno, es conocido en ciertos círculos, no, pero no, no tiene por qué ser un juego súper, súper famoso, es este llamado I Wanna Be The Guy, que guardaba muchas similitudes con, con este género del ensayo y error, no, porque evidentemente se centraba absolutamente en el error. Y en el troleo, sobre todo. Yo antes que incluso que hay una de videogame llegué a jugar a uno que no recuerdo cómo se llamaba y que prácticamente estaba hecho en código ASCII, ¿no? Con, con esos caracteres que hacían como personajes y estaban todo el rato troleándote. ¿Qué, qué hacen estos juegos? Pues, yo qué sé, tienes que hacer un salto. Imaginaos un Super Mario, eh, que creo que también hay mods, de hecho, de Super Mario que hacen esto. Eh, tienes que, que dar un salto en un en un pequeño abismo, ¿no? Y en el punto en el que es más lógico que pegues el salto... ...pues justo de repente aparece un bloque invisible... ...te das en la cabeza y te caes al foso. Eh, te trolean de, de este tipo de, de formas, ¿no? O a lo mejor aparece una seta... ...y te crees que es como la de Super Mario que te va a hacer grande... ...y, y es un enemigo y te y te mata, ¿no? Pues el wannabe de Guy era como muy, muy, muy cabrón en esto. A lo mejor eh, te ponía unas plataformas que eran unas nubes... ...y justo una nube pues no avisaba... ...es exactamente igual que las otras... Y es transparente y no la puedes pisar. Están todo el rato eh, troleándote de esta manera. Pero creo que el género ha ido sumando adeptos precisamente por lo contrario. Por, aunque haya gente que sea un poco más mm, masoquista no y le guste este troleo sano, esta, esta forma de ir aprendiendo de sus errores y de intentarlo una y otra vez, una y otra vez, en general creo que últimamente se ha conseguido, gracias a... A, sobre todo a Playdead y ahora también a Tarsier con Little Nightmares un un punto más saludable dentro del género y que, y que lo hace muchísimo más atractivo, porque en el fondo estos juegos tienen que tener el punto exacto de muerte no y de castigo eh, para que funcionen, porque también el, tienen que estar equilibrados no con otro de los aspectos fundamentales, yo diría, de este tipo de juegos, que es el ritmo. Eh, no merece la pena ser demasiado castigador si por ello pierdes el ritmo de, de los sucesos que están ocurriendo, ¿no? Y creo que Little Nightmares, eh, sobre todo el primero, de hecho, luego si queréis comento algunas diferencias con, con el segundo, eh, pero creo que hizo esto muy muy bien no tenía un gran ritmo mm, todos los sucesos que iban ocurriendo en este tétrico lugar eh, iban apareciendo y tenían como, como una estructura narrativa no de primer acto, segunda, segundo acto y tercer acto eh, iban teniendo un, una ondulación y un tempo y una musicalidad, iban proponiéndote lugares, eh, accediendo a zonas que veías claramente que cambiaban, ¿no? Que en el fondo eran niveles aunque estuvieran conectados y, y, y en los que poco a poco se te iban presentando los desafíos, las mecánicas, los enemigos y ese enemigo final que creo que fue uno de los grandes aciertos de, de esta pequeña franquicia, ¿no? Porque si bien... Mm, muchos juegos han tenido como una especie de enemigo ¿no? que te perseguía, o un enemigo eh, muy característico en general creo que los de Little Nightmares han sido sin duda la clave eh, de su éxito son enemigos que no solo aparecen en un momento indicado, sino que muchas veces les parece que están ahí eternamente y que muchas veces incluso mm, como buen mal sueño, ¿no? como buena pesadilla, son, son invulnerables, no son completamente letales y, y no puedes hacerles frente, lo único que puedes hacer es, es huir de su lugar, eh, no puedes destruirlos eh, de ninguna manera. Y aparte de ello, evidentemente, eh, para conseguir este gran efecto que consiguió Little Nightmares, eh, tenía que hacerlo apoyándose en probablemente lo que es el aspecto más incuestionable del juego, ¿no? Que es el diseño. El diseño artístico de Little Nightmares es fantástico. O sea, es esa visión retorcida, ¿no? que casa muy bien con lo que quiere expresar el juego, que nunca llega a lo grotesco ni a lo ni al mal gusto jamás. Sino todo lo contrario, en realidad lo que estás viendo casi es un entorno un poco de pesadilla, evidentemente Pero una pesadilla indudablemente atractiva Aquí se utilizan elementos surrealistas que deforman la realidad y deforman la, la arquitectura de los lugares no Dándoles aspectos siempre curvos, siempre imposibles no para, para causar una emoción Quizá el mejor ejemplo incluso es uno que ocurre en el primer juego, en el que caemos, eh, si no recuerdo mal, es como una especie de, de sala llena, 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 llena de zapatos, ¿no? Y, y estamos como subidos un poco encima de una silla o de una caja y tenemos que atravesar la, la sala para salir, para escapar, pero hay un monstruo. Es un, y es un monstruo que nunca se ve, ¿no? Porque lo único que vemos, en el fondo, son un montón de, de zapatos, pues, sobresaliendo, ¿no? Y, y hay algo que los recorre por debajo, ¿no? Y es ese... Y, y es perfectamente la clave de todo lo que estamos diciendo. Es, de nuevo, esa persecución de ese león de, de Another World, ¿no? Un, un, un elemento, además... Que, que coincide, porque ese león casi no tenía detalle, solo era una sombra oscura, con garras y ojos rojos y colmillos, era lo único que se veía de, de esa sombra oscura. Aquí ni siquiera se ve al monstruo, no, precisamente para que sea mucho más mucho más tétrico en tu cabeza. Pero es que encima, cuando el monstruo sí que se ve, es probablemente más aterrador aún, la verdad. Los, los monstruos de Little Nightmares 1 son... Eh, ¿cómo decirlo? son... No, no, no generan a lo mejor un terror como puede hacer un juego yo qué sé, de, de estos de ahora de tipo Outlast o cosas así, o incluso clásicos como Silent Hill 2 ¿no? no es ese tipo de diseño, pero sí es uno que te revuelve eh, por dentro porque... Se sienten muy amenazadores y, y parte de la culpa de que se sientan tan amenazadores es porque tú te sientes muy pequeño, ¿no? Una de las grandes ideas, yo creo, de Little Nightmares es las proporciones. Si os fijáis, no solo somos una niña pequeña en Little Nightmares 1, un niño pequeño en Little Nightmares 2, sino que somos mucho más pequeños que un niño pequeño en este mundo, ¿no? Las bases de una silla donde. donde te sientas. están muy por encima de la cabeza del personaje en cuestión. de Six o de Mono. Y esto hace que la sensación de. de sentirte indefenso. en este mundo. donde estos monstruos son incluso más grandes. de lo que. de las proporciones. de la arquitectura y de los objetos. te hace sentir el doble de desprotegido, ¿no? Sobre todo, además, cuando sabes que que básicamente mueres de un toque, ¿no? Por decirlo así. No, no es que haya enfrentamientos, sino que acercarte demasiado a cualquiera de estas criaturas es directamente ser atrapado por ellas. Y, y además es que la, la manera en la que te suelen atrapar mmm, es muy acongojante porque previamente el juego se ha ocupado y se ha preocupado de mostrarte los siniestros que suelen ser estos personajes, ¿no? Entonces, eh, Little Nightmares 2, ahora ya yendo más centrado al juego que acaba de. que acaba de salir, es todo esto, ¿no? Es todo lo que hemos contado sobre el subgénero, es todo lo que hemos contado sobre Little Nightmares. Eh, y es un poco más. Pero no necesariamente mejores, sencillamente creo que una continuación bastante. bastante tradicional, ¿no? No es la clásica que. que coge las ideas, por decirlo así, del primer juego. y las pega un Totun Revolutum. O. o incluso las refina. y las mejora, ¿no? Creo incluso que en algunos momentos. Ese factor tan sorpresa. del, del primer videojuego le pasa factura al segundo, porque en el primero esa, esa fantástica ambientación, esos personajes tan siniestros, esas situaciones tan características, esa sensación de indefensión, era constantemente nueva durante lo poquito que duraba el juego, porque creo que duraba como 3, 4 horas, ¿no? Y aquí digamos que ya estamos, ya hemos encajado, ya hemos encajado el hecho de que vamos a estar indefensos de que el ambiente va a ser un poquito tétrico, de que van a salir ciertos enemigos y todo esto, ¿no? Y por lo tanto, ese elemento sorpresa se pierde un poco. Esta es una de las eh, argumentaciones que siempre suelo esgrimir a la hora de hablar de las secuelas, ¿no? Creo que lo comenté incluso en el podcast pasado, no sé exactamente por qué, Creo que repasando un poco los juegos de la generación y tal, y las secuelas, hablé de Neo 1 y de Neo 2, eh, pero en general me, me suelen pasar con, con muchas con muchas secuelas que para mí el factor sorpresa de, de una franquicia nueva es casi una mecánica en sí misma, no es un para mí es un valor añadido al juego, es algo que impepinablemente el segundo no posee. Porque esa fascinación original no está ya presente. Puede sí, claro, evidentemente puedes eh, quedar prendado por, por una secuela. Pero ese elemento sorpresa no está. Se ve sustituido por algo que sigue siendo muy atractivo, ¿no? Que es el, la familiaridad, ¿no? La secuela te promete una familiaridad ...ante la duda... ...que te puede generar una franquicia nueva... ¿no? De, ...de... ...uy, esto no sé si me va a gustar... ...tengo que aprenderlo... ...tengo que meterme en este mundo... ¿no? ...entonces esa dualidad... ...que suele existir... Eh, yo, ...yo en general suelo favorecer... ...lo sabéis perfectamente... ...a lo primero, ¿no? ...a la originalidad... Eh, ...por mucho que ese primer juego... ...sea un poquito más básico... ...que el segundo... ...añada muchísimas más cosas... ...muchísimo más material muchas veces incluso creo que el hecho de añadir más eh, no tiene por qué ser mejor, porque muchas veces incluso puede llegar a romper el ritmo o el diseño tan único y tan sencillo del, del primer juego y esto ha pasado en muchísimas ocasiones luego hay gente que sencillamente a lo mejor pues pues es todo lo contrario, porque el segundo mm, le aporta más horas, más contenido, más todo, ¿no? y, y, le, y le parece una versión mejorada, ¿Lo ven ven una saga como como la evolución, ¿no? Como, como un proceso de de ir eh, sumando puntos, sumando puntos hacia una especie de ansiada perfección de una franquicia. Yo, yo no lo termino de ver así. La cuestión es que Little Nightmares 2 es una muy buena secuela, pero que evidentemente creo que hay que tener en cuenta ese, ese, que ese factor sorpresa eh, se puede perder. Porque a la hora de volver a sentirme eh, inmerso en este mundo, indefenso en este mundo, perseguido en este mundo... He recordado, he recordado más bien las sensaciones que tenía en Little Nightmares 1 que, eh, que una emoción nueva y única, ¿no? Porque esta emoción ya estaba explorada en el primer videojuego. Y lo que hace básicamente Little Nightmares 2 es un poco replicarla y a veces expandirla. En, en algunos momentos creo que lo hace muy bien, porque... Sí que es cierto que esta segunda parte intenta cosillas nuevas, como por ejemplo jugar mucho más con los fondos, en vez de ser tan mm, 2D, por decirlo así, no, en, un, en una exploración más horizontal, muchas veces se juega con... Con estos, con estos fondos de poder ir hasta al final de la sala o poder incluso eh, caminar hacia la cámara, ¿no? Y se juega con ello incluso esa, en esa perspectiva para resolver algunos puzzles o para hacer algunas persecuciones. Eh, también parece que le mete algunos pequeños componentes un poquito más de acción, ¿no? Con algún arma cuerpo a cuerpo. No sé, a, a veces esto te genera el hecho de que, de que seas tan poco ducho con un arma tan grande que en el fondo es un martillo, un hacha, lo que sea pero que casi es más grande que tú eh, hace que, que falles un poco más de la cuenta en algunas ocasiones pero luego también es verdad que incorpora ciertos elementos que le sientan bastante bien a la hora de hacer pequeños puzzles eh, distribuidos en esas típicas situaciones de, de encuentra la llave ¿no? de aquí tienes que meter dos fusibles o tienes que encontrar una llave y, y tienes que explorar todos los alrededores, ¿no? Para para encontrarlo y para seguir adelante. Y, y te hace un poco pues ir y venir eh, en el escenario re, retorcerlo un poquito más que sencillamente lo que solía ser el leitmotiv de estos juegos que es el tira para adelante, ¿no? Siempre hacia adelante. Aquí se retuerce un poquito de más el, el escenario que que lo que solemos ver en el juego y le añade pues casi un perfil más exploratorio, porque estos juegos si algo tienen poco, la verdad, es, es un componente exploratorio, ¿no? Más allá de algún pequeño coleccionable que te quieran meter o algún escondrijo en general, tampoco es que merezca mucho la pena pararse a explorar. Porque además, incluso, eh, creo que es hasta contraproducente, por lo que he dicho antes. Porque estos juegos beben mucho... Eh, Parte de su alma es el ritmo. Y si cortas mucho el ritmo, puedes llegar a, a romperlo demasiado, ¿no? Después, en lo que respecta a esos clásicos ya casi enemigos eh, finales, les podríamos llamar. Esos enemigos tan presentes y que están siempre rondando por ahí y que te ponen un poco la piel de gallina en esta segunda parte siguen teniendo esa presencia, siguen estando bastante bien, siguen siendo relativamente originales aunque a mí personalmente a lo mejor no me han causado tanta tensión, nunca llegan como digo a dar miedo, pero sí que dan una especie de grimilla rara y, y no me han causado a lo mejor tanta como, como en el primer juego, en el primer juego por alguna razón esas composiciones en la presentación de los enemigos en entender ¿Qué leches hacían? ¿Cuáles eran esas extrañas obsesiones que tenían? Estaban muy, muy bien planteadas. Y. Y realmente llegaban un poco, pues eso, a, a causar bastante tensión, grima. O, o llámalo como quieras. Sobre todo creo que el truco. Aparte de la idea que había detrás de ellos. Eh, tiene que ver mucho con las animaciones. Creo que. Que aquí no me hagáis mucho caso, pero me parece que en Tarsier hubo una especie de división o, o algunos componentes del Little Nightmares original se fueron a hacer otra cosa, o a montar otro estudio, algo así me pareció, me pareció leer. Y creo que la finura que había en el primer juego eh, se ha perdido un poquito, sobre todo en el tema de las animaciones. Las animaciones del primer juego estaban un poco más conseguidas, tanto en los personajes principales como en, sobre todo en estos secundarios que tenían esas formas erráticas de moverse, ¿no? de a veces como temblando, muy deprisa, a veces muy despacio. Eh, completamente antinaturales, ¿no? Y. y quedaban. y quedaban un poco de miedito. Aquí. Si bien son. siguen teniendo mucha, mucha presencia. Pero no me han dado tanta, tanta tensión. como algunos a lo mejor sí, pero no tanta, tanta tensión como otros eh, de hecho hay algún enemigo medio por decirlo así que, que me ha causado casi más, más problemas pero incluso el jefe final que debería de ser un poquito más eh, no, no a lo mejor terrorífico pero sí que debería de ser el que más ideas tiene eh, me ha parecido casi hasta el más sencillito ¿no? pero vamos tampoco nada excesivamente mmm, negativo sinceramente casi más Tendría que acusar en esto que he comentado antes del ritmo, algunas fases que sí que me parecen un poquito de transición, ya sabéis que este juego es a lo mejor dos, tres horas más largo que el primer Little Nightmares. Y mucha de esa. Eh, de ese tiempo extra me parece que tiene que ver con, con zonas en las que realmente ocurre ocurre poco. Little Nightmares 1 era un juego muy comprimido y siempre mantenía esos puntos climáticos, ¿no? Para que para que estuvieras en constante atención, había pocos momentos de relax, mientras que Little Nightmares 2 suele tender a recrearse un poco más en algunos escenarios, a lo mejor desde el primer momento que salimos del bosque, llegamos a la ciudad, aparece una escena en la que vamos como en una especie de balsa y dura y dura lo suyo el caminito en balsa y, y muchas veces mientras que pasamos de un edificio en el que está ocurriendo algo y que conforma un nivel entero a otro vamos por la ciudad eh, vamos viendo algunos fondos caminamos caminamos y caminamos y realmente en esos momentos son muy muy transitorios son muy de transición no hay casi apenas puzzles sí, alguna vez tenemos que que con nuestro acompañante tenemos que ir eh, saltando, ayudándonos entre entre los dos, impulsándonos para conseguir alcanzar alguna altura pero es que ni siquiera se le puede llamar puzzle a ello ¿no? Eh, son momentos, como digo, muy transitorios y que a mí incluso por mucho que añadan atmósfera por mucho que añadan eh, algunas cuantas panorámicas para ver el lugar en el que nos encontramos a veces me parece que llegan a sobrar hay veces que no, hay veces que, que quedan muy bien, como esos momentos en la ciudad en los que lo único que vemos son como las ropas de de personas que han que es como si hubieran desaparecido, ¿no? Eh, consigue ese ambiente tan tan original y además lo lleva todo como a una especie de tematización por la cultura televisiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, o los peligros de la televisión incluso. Y, y le sientan francamente bien, pero en otros momentos creo que puede llegar a cortar un poquito más... Un poquito el... Y en el fondo sé por qué lo hace, porque de alguna manera Little Nightmares tiene una condición extraña en la que a la vez su gran baza, ¿no? que es este mundo como de pesadilla, eh, es su refuerzo positivo y también un poco el negativo, ¿no? Porque, como decía antes en Inside, Inside logró con muy poco, casi diría que contar mucho, ¿no? Eh, tenía todo ese mundo construido en base a, al discurso que quería mantener y, al, y a la revelación que quería hacer, ¿no? Al final de la aventura, mientras que que es un poco además el camino que ha seguido siempre que siguió Play Dead y que y que lo intentó un poco ya con Limbo, aunque bueno fuera más sencillamente como una especie de recreación, de un giro de guión que no iba a nada más, ¿no? Mientras que en Inside sí que tiene todo un poco más de sentido y de cohesión. En el caso de Little Nightmares, el hecho de encontrarnos en estas pequeñas pesadillas, como digo, hace que consigas esta fabulosa ambientación, pero luego también hace que, en el fondo, no se esté contando nada, porque los sueños son así, ¿no? Los sueños pueden tener una cier un cierto hilo narrativo en cada, vez que, cada vez que soñamos y tal. Eh, conectan cosas completamente irrelevantes entre sí y... Y contradictorias incluso, pero no tienen ningún sentido ni, ni van a ningún lado, ¿no? Eh, son así de, son siniestras precisamente por ello, ¿no? Porque son surrealistas y concretamente en las pesadillas porque ese, esa conexión con la realidad da miedo. Y por lo tanto, recrear y recrear un entorno así hace que tenga el mismo atractivo que puede llegar a tener una pesadilla, ¿no? sobre todo vista desde el mundo real porque en, el, en su momento puede llegar a sufrirla mucho pero también hace que sea difícil darle una coherencia narrativa, ¿no? y sé que el juego lo intenta y sé que si os vais a Youtube, eh, tanto con este juego ya que hay vídeos, como en el primero hay gente lanzando teorías, conectando puntos, eh, cogiendo que al parecer también hay un cómic y, y dándole como todo un mundo y está claro que... Eh, Tarsier juega un poco con eso con que los fans vayan desvelando cosas pero por mucho que se pueda hacer este ejercicio me parece mucho menos interesante hacerlo y menos necesario hacerlo que en otros juegos incluso aunque por ejemplo en Inside que hay gente que, que, que puede ocurrir... vaya, la primera vez que juegas... no te termines enterando de mucho... si vas jugando poco a poco... En segundas partidas... o incluso te apoyas también en este tipo de vídeos... sí que vas entendiendo el fondo del asunto... pero Little Nightmares... es un poco la teoría por la teoría... no porque el juego... sí que siente esa necesidad... de contarte una historia... de unir un poco las piezas... de, de los juegos, del DLC... del cómic y de lo que sea... pero en el fondo... No, mejor dicho, no hay fondo detrás, o por lo menos no tiene tanta sustancia, ¿no? Y creo que realmente no lo necesita, como digo. Little Nightmares, su propio nombre casi me, me suena a, a, a cuento, ¿no? A pequeños cuentos, a pequeñas historias que no tienen por qué tener intención ni moraleja. Solo tienen que producirte la misma sensación siniestra que esas pequeñas pesadillas, ¿no? y se disfruta, se juega muy a gusto A Little Nightmares 2 porque si te gusta este subgénero que como digo es bautizado como ensayo y error, vas a ver muchísimas de sus muchísimas de sus elementos. Y hechos con buen gusto, los puzzles siempre están bien, nunca son eh, nunca están hechos realmente para ponerte en un aprieto ni para dejarte demasiado tiempo pensando eh, precisamente por eso, ¿no? Porque el juego tiene que fluir, las persecuciones, aunque. aunque haya. Mmm, dado algunas pinceladas. Un poco más negativas. Siguen siendo siguen funcionando perfectamente. Te siguen poniendo en tensión. Eh, sig sigues teniendo que ejecutarlas a la perfección. Sigue existiendo ese punto de aprendizaje, ¿no? De que como cometas un error tienes que volver a empezar pero ya has averiguado cómo va y que te da una pequeña satisfacción. Siempre te dan esos estímulos de de haber de decir vale a la siguiente ya sé cómo hacerlo exactamente intenta no repetirse que es un poco también una de las cosas que que tiene este juego y y tiene sus no sustos no pero sí que sus momentos conseguidos yo la verdad es que animo a todo el que me esté escuchando que no haya jugado que juega Little Nightmares eh, sobre todo porque el primero creo que lo regalaron hace poco y si no seguramente tenga un, una oferta, a lo mejor Nintendo Nightmare 2 incluso con un precio que creo que estaba entre los 30 euros o así, puede llegar a ser un poquillo, un poquillo caro, ¿no? Pero sí que se anime a, a jugar a los referentes que he nombrado un poco de, de este, de este género, porque curiosamente hay pocos, es difícil que, que salgan muchos, no se suelen replicar, eh, prácticamente los que he nombrado, son, son los más representativos, y sí, hay, hay evidentemente algunos indies, pero que suelen ser mucho más híbridos, ¿no? Y que suelen mezclarlo a lo mejor con una faceta un poco más de plataformas o un poco más de puzzles Estos digamos que son los juegos más puros: Another World, eh, Heart of Darkness, eh, Inside, Limbo, Deadlight y Little Nightmares. Y con ello, vas a, si no los has jugado, creo que, que vas a descubrir una nueva, una forma diferente de hacer videojuegos que nunca va a ser la estándar. Porque la estándar siempre va, creo que va a ser, y me parece correcto en el fondo, ese aprendizaje, ¿no? de, de sistemas y mecánicas. Pero la contracorriente de hacer eh, un juego basado en el error, ¿no? Un juego basado en el aprendizaje del error. Del error casi obligatorio. Porque creo que es imposible jugar a este juego y no morir a la. Eh, sin saber, evidentemente, las soluciones. Eh, también es una forma. Perfectamente válida, ¿no? Ni siquiera además creo que... Creo que vaya a morir nunca. Porque no es un poco como lo que ocurrió en su momento con los Quick Time Events, esos juegos que salieron tipo de, eh, Dragon Slayer, Space, Space 6, si no recuerdo mal, eh, Brain Death 13, que estaban basados únicamente en, en elegir una dirección en el teclado y ver si morías o no morías, ¿no? Y entonces ir aprendiendo un poco la secuencia eh, para salir vivo de, de las situaciones y al final era casi como ver una película interactiva, ¿no? Aquí evidentemente esto esto no pasa. Así que solo me queda animaros a ello, a que, a que probéis el que más os llame la atención. La verdad es que Little Nightmares es uno, y fijaos que, que el diseño de, de Inside suele ser muy laureado, pero creo que Little Nightmares es probablemente, en un vistazo, en una imagen, en un vídeo, uno de los más atractivos, pero podéis empezar por el que queráis. ...porque son todos pequeñas joyitas, sinceramente, del videojuego... ...y que siempre tienen además una duración muy medida... ...por lo, por lo que casi como entre mes... ...entre el juego grande de turno y el juego siguiente... ...os van a sentar francamente bien. Muy bien, pues sin más... ...vamos ahora con tercer bloque... De, ...de este programa... ...que es la segunda parte... ...de tres... ...de los mejores juegos de la generación... ...ya sabéis que esto es una lista que se hizo con las votaciones de la comunidad de Discord del de, de Nexo, y que por lo tanto, eh, pues como todas las listas en el fondo también... <ríe> Eh, tiene sentido, digámoslo así, en el momento en el que se hizo. Es decir, esto no es una lista oficial eh, que venga por mi parte, no son mis juegos favoritos de la generación. Yo, de hecho, incluso os comenté que me iba a abstener un poco de votar, porque no soy muy de votar, pero sí que me gustaba mucho la idea de comentar ciertos juegos que me había dejado en el tintero por el nacimiento tardío en la generación de del programa, ¿no? Y creo que además eh, cuando lo estaba haciendo en la primera parte a muchos os gustó un poco refrescar un poco de memoria, eh, saber un poco las impresiones que tenía de algunos juegos que no tuvieron su especial en en el Nexo, y por lo tanto me parece un, un ejercicio interesante de hacer, pero por algunos comentarios lo comento sobre todo esto, ¿no? Por algunos comentarios que que hay eh, ¿no son mis juegos favoritos? Si... no no faltan ni sobran vale, juegos porque... Si lo hubiéramos hecho en cualquier otra época de año, eh, en cualquier otro año, si lo hubiéramos hecho en 2016, en 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, en el año que hubiera sido, hubieran salido otro orden, y a lo mejor incluso otros juegos. Entonces es complicado decir si faltan o, o sobran. Y también, evidentemente, eh, hay algunos de ellos que yo no, no he jugado, como, como comenté en el caso de The Witness, y aquí también, no sé si en este bloque habrá alguno pero siempre habrá alguno que, que no he jugado del... que a lo mejor he, he echado unas par de horas, como, como The Witness decía, ¿no? Pero que no he jugado del todo. Por lo que digo, porque no es una lista que haya hecho yo. Y, y es que, ya os digo, que no, no, yo no suelo hacer listas porque eh, prefiero evitarme el dolor de tener que ordenar eh, juegos cuando sencillamente puedo clasificarlos entre los que me gustan y los que no. O los que me gustan y me llamo, y los que me llaman la atención. Eh, me da igual en el fondo si uno me ha gustado un 1% más, ¿no? Y para qué me voy a infligir ese daño de tener que elegir entre papá y mamá, ¿no? Pero como digo, me parece súper, súper interesante eh, repasarlos, ¿no? Y entiendo siempre que hay un poquito de, de tensión, ¿no? Por ver ordenados estos juegos y, y hemos venido a jugar y todo eso, así que sin más dilación vamos con esta segunda parte que conforman los juegos eh, ordenados entre el número la posición 20 y la 11 vamos con ello Número 20 de la lista de los mejores juegos de la generación, según la comunidad del Nexo, es para What Remains of Edith Finch. Me encanta que este juego esté en esta lista. Me da igual si está más arriba, me da igual que es, si está más abajo. Creo que tenía que haber un Walking Simulator en esta lista y ese Walking Simulator creo que tenía que ser impepinablemente o de Finch, porque aquí sí que me mojo es el que más me gusta sin lugar a dudas. Teniendo en cuenta, a ver, eh, quizá eh, Gone Home tiene tiene cosas que me pueden llegar a cosas que me pueden llegar a gustar más por por su faceta detectivesca, por la manera en la que la historia se construye en tu cabeza. Eh, otras cosas en Stanley Parable también me gustan más eh, por la forma que tiene de jugar con de, de ser un metajuego en sí mismo. Pero como estándar de lo que debe ser este género. Os acordáis que antes he hablado, de hecho, de, de los nombrecitos, ¿no? Que le ponemos a los géneros. Y a mí me gusta mucho el de Walking Simulator. Eh, la verdad. Esto creo que ya lo he contado, pero sí. Pero lo voy a, me voy a permitir el lujo de contarlo otra vez, creo. Eh, Walking Simulator es una palabra. que. un, un apelativo que se le hizo al género de manera despectiva. Y no hay nada mejor en la vida para luchar contra el desprecio que asumirlo, ¿no? Como decía Tyrion Lannister, ¿no? Eso de, de hacerlo tu armadura. Bueno, pues eh, Slavo y que ya sabéis, esta especie de filósofo ideólogo, eh, que, que tiene unos documentales en filming de los que os hablé en el, en el Off Topic, me parece... Decía que, que el nazismo se había apropiado de algunos símbolos y de algunos gestos y de algunas palabras y por lo tanto se habían convertido en tabú y que no le parecía en absoluto nada bien, porque lo mejor para lucharlo es volver a darle otro significado a esas palabras y volver a ponerlas... A poder decirlas libremente y a poder utilizar ciertos símbolos libremente para despojarlos, que es la manera definitiva ¿no? de despojarlos de ese oscuro significado que habían eh, asumido y volver a liberarlos eh, de ellos. Y Walking Simulator me parece un ejemplo en nuestra industria, ¿no? Fantástico de esto. Coger esa... Esa definición que estaba hecho para reírse de, y burlarse de un género, ¿no? Llamarlo simulador de paseitos y todas estas cosas y convertirlo en bandera. Eh, y, en, y además, demostrarlo con grandes ejemplos como los que salieron más adelante, creo que creo que lo convierte y lo valida en sí mismo, ¿no? What Remains of David Finch es un juego que se disfruta jugando y, se, y, y fijaos que y se disfruta también rejugando porque en general una de las cuestiones que tiene este género es que suele ser corto directo lineal muy centrado en la historia y en el primer impacto y ya está digámoslo así no en, pasas a otra cosa porque te ha dado todo en la primera partida no y sin embargo creo que Godrimens se diferencia en que es el juego del que más puedes sacar si lo rejuegas otra vez y varias veces, porque utiliza muchas anticipaciones, crea también... da, da pequeñas pistas, deja pequeños eh, detalles, ¿no?, de cosas que te puedes encontrar eh, más adelante y que si no lo sabías no le prestas atención. Eh, por ejemplo, hay un momento, no, sin spoilers, ¿vale?, pero vas a bajar a un sótano y vas a descubrir algo que ocurrió allí y, y antes cuando estás fuera de la casa pues puedes ver un poco un tragaluz de ese sótano, ¿no? Y a lo mejor ves ciertos elementos a través de la ventana pero no sabes identificarlos eh, la primera vez. Mm, incluso a lo mejor ni siquiera te fijas en ese tragaluz, pero una vez que ha, que entiendes lo que ha podido llegar a ocurrir en ese sótano, pues cobra un nuevo significado, ¿no? y la siguiente vez cuando antes de entrar en la casa te puedes fijar más o a través de las mirillas de las habitaciones o, o de muchos detalles que hay puestos y que están puestos con, con mucho gusto es genial cuando sucede esto, ¿no? en un videojuego cuando una segunda, un segundo revisionado te da la oportunidad de ampliar todavía más el, su lenguaje y el lenguaje de, Re de What Remains of Ed Finch es único y maravilloso, no solo por esa imaginería y por todo lo que logra a través de... Bueno, lo que hemos dicho mil veces, ¿no? A través del realismo mágico, eh, de esas pequeñas historias eh, que tienen su parte de, de ciertas y su parte de fantásticas, ¿no? Un poquito casi como, como Big Fish, la película de Tim Burton. Eh, pero aparte de ello también porque nos habla... De una manera única, una manera increíble, eh, sobre un tema como es la muerte, ¿no? Pero en vez de hablarlo de manera directa, nos habla de la muerte a través de la vida, ¿no? Nos, nos deja ver como toda vida, mayor, menor, larga, corta, tiene tiene importancia porque en el momento en el que no hace falta que una persona haga nada para impactar en la vida de los demás y esto lo puedo asegurar ahora mismo incluso posteriormente a haber jugado al juego eh, simplemente con el nacimiento de mi hijo el hecho de que mi hijo haya nacido y él aunque no haya hecho nada ya ha impactado en mi vida no eh, y es un mensaje súper súper poderoso súper súper poderoso Creo que War and Peace de verdad que es uno de los pináculos de nuestro medio. Lo digo sinceramente. A mí es una obra que, que me encanta jugarla, rejugarla, reflexionar sobre ella, en, seguir encontrándole mmm, más sentidos porque tiene ese lirismo de las buenas historias que gracias a lo a no, a no concretar en sus emociones, ¿no? Sino darte como las pinceladas adecuadas eres capaz de traspasar ese umbral de la pantalla y llevarlo a tu propia experiencia, ¿no? Y y eso tiene un poder... ese Es el poder de la literatura, ¿no? Y el poder de las historias, sinceramente. Y What Remains of Eddie Finch lo clava. Eh, me parece que... uff, que ojalá te hubiéramos más cosas así en el mundo de los videojuegos, sinceramente. Esto es... Mm, a, eh, no a día de hoy, pero pero cada vez más una de las razones por las que estoy en este medio, básicamente. Quiero vivir estas cosas, quiero reflexionar sobre estas cosas y, y muchas veces lo consigo gracias a juegos como este. Muy bien, hemos empezado bien. Eh, número 19 de la lista, otro de esos grandes. Dark Souls 3. Dark Souls 3 es probablemente el juego del que... el Soul, del del Souls, del que menos se ha hablado en el Nexo, puede ser, y no por nada, sino porque, bueno, probablemente sea The Rock Souls 2, para que no nos vamos a engañar. Eh, simplemente es porque no llegué a él, ¿no? Tampoco y luego muchas veces cuando hago eh, referencias eh, suelo utilizar siempre más eh, el diseño de, de Dark Souls 1 o Bloodborne también lo, lo utilizo mucho, ¿no? Eh, Sekiro lo pude llegar a cubrir y Demon Souls ha salido el remake, ¿no? y Dark Souls 3 se quedó ahí un poco justo eh, en la línea de meta del nacimiento del programa y, y no lo pude cubrir y fija, y fijaos que creo que cuando empecé eh, luego hice una partida que no había jugado eh, los DLCs y tal, pero, pero por H y por B no terminó nunca llegando a, a el nexo, ¿no? Creo que cuando salió, en 2016, fue el uno de los momentos más, o el inicio casi, de los momentos más abusivos de lo que podemos denominar a día de hoy las dos palabrejas estas que engloban... Eh, la corriente de, de estos juegos, ¿no? Que son los Soulsborne. Ahora, a día de hoy ya es imposible eh, denominarlos porque con Sekiro ya se rompe todo y no y no queda bien, ¿no? Soulsborne mínimamente podíamos llegar a aceptar el palabra, pero Soulsborne Kiro es complicado. Así que yo por eso siempre digo ya los juegos de From. Los juegos exclusivamente de From y, y centrados sobre todo en estos, ¿no? Nos dejamos más atrás ese Armor Core, los Armor Core y toda esa cantidad de juegos que sacó la compañía antes de Demon Souls, ¿no? Y luego también la otra palabra, que es el Souls-like, eh, que son los juegos tipo Souls, pero que no son de From. Pues aquí estábamos un poco en ese, en esa cúspide, ¿no? En esa cima de llegar a a ser tan candente este género, que, que no fatigaba todavía, pero que empezaban a aparecer más juegos incluso de, lo que, de los que podías abarcar, o de los que a lo mejor incluso querías abarcar, ¿no? Y yo recuerdo que cuando salió Dark Souls 3, empecé incluso a plantearme hasta qué punto empezaban a ser demasiados, fijaos. Luego... luego evidentemente me importa poco. Y ahora que tenemos que estamos en el momento más de sequía con, con ese retraso del Den Ring, me importa mucho menos. Que salgan, por Dios, todos los años juegos de front Si son de, de la calidad que nos dan, ¿no? Pero sí que recuerdo que en Dark Souls 3 por, es quizá el momento de mayor repetición porque eh, front todavía mm, no, había, no se estaba desvinculando eh, por completo de lo que era la fórmula exclusiva de los Souls sí, tenía Bloodborne pero el tradicional estilo de juego mmm, permanecía y todavía no existía Sekiro eh, Elden Ring no sabía evidentemente no era nada, ni un proyecto y no sabíamos si From iba a seguir un poco siendo la compañía que te saca todo el rato Souls como si fueran Assassin's Creed o iba a empezar a ...a reinventarse, ¿no? Y por lo tanto había una especie de ajuste... ...de peligrosidad... Eh, de, que la, ...de que la franquicia... ...o de que los juegos... ...empezaran a... ...acusar cierta fatiga... ...esto después no fue así... ...porque eh, luego el juego salió... ...y creo que demostró... ...muchísimas cosas, y que además el debate... ...sobre, sobre los juegos de From... era ...se podía todavía profundizar... ...muchísimo, muchísimo más... ¿no? ...y que había muchísimo que hacer todavía en la fórmula incluso de, propia de los Souls... Eh, ...en lo que es el combate tradicional de, de espada, de escudo o de la propia forma de hacer magia... no ...sin, sin ese girito de tuerca que luego hicieron eh, Bloodborne con los esquives y Sekiro con los bloqueos... ¿no? ...esa forma de combatir de los Souls... Todavía se podía retocar y todavía se podía reajustar mucho más. Y creo que si hay que definir de alguna manera a Dark Souls 3, es sobre todo por sus jefes finales. Sinceramente. Evidentemente, mmm, todos los juegos de From tienen jefes clásicos y que jefes que, que permanecen en la memoria. Pero creo que en Dark Souls 3 se centraron mucho en que te quedaras bastante con los combates. De, de este juego y luego creo que además ya con los DLCs terminaron de de llegar a un límite que en el que creo que más o menos casi todo el mundo coincide en que pueden llegar a ser los más eh, desafiantes no al menos haciendo una media de todos no y esto que creo, creo otro otro debate adyacente otro debate paralelo eh, más allá de la más allá de la propia fórmula Souls y es que empezamos a darnos cuenta de que había dos tipos de jugadores unos que poco a poco en los juegos de From iban buscando un desafío más centrado en los jefes en ese momento, en ese clímax casi orgásmico no de, de, de ponerte a cara de perro a matar a un jefe y, y acabarlo casi convirtiéndolos en un boss rush, mmm, yendo bastante a saco, eh, o, o o aunque no vayas a saco, pero al menos olvidando un poco más el camino hacia los jefes, ¿no? Y, y luego hay otro tipo de jugador que es todo lo contrario. Los jefes les gusta mucho, los disfrutan, los sufren, como todos, pero se deleita más en... En el componente exploratorio, en, en revisar cada esquina, en ir despacito, en mirarlo todo, en encontrar los secretos, en hablar con todos los personajes, no dejarse ningún lugar sin explorar, eliminar a todos los enemigos poco a poco, eh, buscar todas las armas secretas, disfrutar del fabuloso diseño, buscar las trampas, ¿no? Todo lo que es el proceso hacia el jefe. Y por eso a mí me gusta a veces, lo empiezo a ver en mi cabeza un poco así, en una especie de arco, en una especie de balanza, en el que en un lado del espectro está Demon's Souls, y esto lo hablé ya un poco en el especial de, del juego, del remake, y en el otro lado está Dark, este Dark Souls 3, ¿no? Porque son los exponentes más eh, extremos de estas dos filosofías. Creo que en Demon's Souls los eh, escenarios están son mucho más presentes, son mucho más importantes, están muy bien planificados a la hora de bueno, de de cómo vas a combatir, sobre todo evidentemente, el combate cuerpo a cuerpo ya, ya dijimos que el combate de magia está bastante roto, pero sí que se nota mucho que en el combate cuerpo a cuerpo midieron mucho el ponerte trampitas, el, el meterte en lugares estrechos, el obligarte a utilizar un determinado tipo de arma, estaba todo muy medido para que ese momento antes del jefe, hasta el jefe fuera fantástico hasta el punto de que eh, yo en mi memoria puedo recrear perfectamente todo el camino hacia ellos, ¿no? y más o menos todos los he jugado prácticamente igual entre 3, 4 veces creo que alguno a lo mejor 5 como Bloodborne no lo sé pero vamos tampoco soy de estos jugadores que llega a 10 pero más o menos los he jugado todos más o menos eh, ese número de veces, ¿no? y Demon Souls es un juego que puedo recordar mucho en mi cabeza esos trayectos, ¿no? Porque me parece que están muy bien conseguidos, tienen mucha personalidad. Y luego es cierto, evidentemente, como dijimos, que los jefes finales buscan otra cosa, ¿no? No buscan ese gran desafío. También era el primer juego. Eh, buscan muchas veces incluso el puzzle. Mientras que en Dark Souls 3 ocurre. Eh, bueno, pues lo contrario. Los jefes son. Inmensos, son muy desafiantes, tienen una presencia increíble, incluso hasta el punto de que, bueno, hasta el menos costoso de todos ellos, te puede poner en un apuro y sobre todo lo disfrutas, ¿no? No es un jefe transitorio. Están muy bien conseguidos. El juego es de hecho tan consciente de ello que es el Souls, probablemente, que más ojeras tiene cercanas a las, nie a las nieblas de los jefes. Porque sabe que los desafíos son complicados. Y por lo tanto, el bueno, no por lo tanto, pero es así, yo creo que es una faceta del juego. A mí el diseño de niveles de Dark Souls 3, mmm, si bien no me parece para nada malo, pero tampoco me parece increíblemente memorable. Eh, a mí ciertos segmentos del juego, incluso habiéndomelos pasados varias veces, me cuesta recorrerlos en la cabeza, tiene un diseño un pelín más caótico, un pelín a veces más aleatorio de tira pa'lante o de o de no habérsele ocurrado tanto el proceso para llegar ¿no? que te, es, es incluso permisivo a la hora de, de avanzar ¿no? hay algunos momentos que son increíbles, de diseño y también de belleza, como por ejemplo eh, Irisil del Valle Boreal hay, hay momentos muy, muy impactantes, pero curiosamente me parecen poco memorables. Evidentemente, pues, seguro que muchos me están diciendo, bueno, Dark Souls 2 es, es peor. Vale, sí. Dark Souls 2, en, en muchos casos, es peor casi en todo. Pero, pero incluso a, en algunos momentos, hasta, hasta soy capaz de recorrer más mentalmente los escenarios de Dark Souls 2. Fijaos que curioso, ¿no? Y en el medio de este espectro, quizá está, estaría Dark Souls 1 que tiene una mezcla muy interesante y muy bien conseguida de ambos campos, no? Tanto el diseño de sus niveles que me parece el mejor y siempre va para mí de momento va a ser el mejor y también de, de jefes, no? Y más o menos creo que siempre va a haber un va viendo una balanza entre entre estos dos aspectos porque también como decía va viendo dos jugadores algunos que le gustan ese reto casi como si fuera un boss rush de, de jefe tras jefe tras jefe y, y hacerse la trifecta de la hermana Fride, eh, Gael y Midir no eh, como algunos de los jefes más más complejos junto al Rey sin nombre además que a mí por lo, bueno no sé si está considerado a mí por lo menos eh, por alguna razón los patrones del Rey sin nombre me me destrozan muchas veces no y por lo tanto pues eso es un juego muy de jefes y hay otros que prefieren disfrutar más del, del camino, ¿no? Del progreso del camino. Que, ojo, repito, no, no significa que Dark Souls 3 eh, sea malo en absoluto. Es todos los juegos de front, incluso hasta Dark Souls 2, me atrevería a decir, tienen algo mágico y, y estamos siempre hablando de un nivel bastante alto, ¿vale? Y por lo tanto, Dark Souls 3 tiene un merecido reconocimiento en este, en este top, porque es uno de los mejores juegos de la, de la generación la verdad creo que incluso además lo estuve probando en en la en Playstation 5 que tiene no, no tiene parche evidentemente todavía eh, bueno todavía esto es lo que quería hablar eh, no tiene parche, pero logra por fin esos 60 frames por segundo que, que en su versión incluso de PlayStation 4 Pro no podía. Me parece que en Xbox lamentablemente no se ha conseguido con Series X, no sé muy bien por qué. Eh, creo que era por algún parche que lo escapaba a 30 frames por segundo o alguna cosa así. Pero la cuestión es que a este juego le sentaría francamente bien eh, tener una especie de pequeña versión remasterizada, algo como lo que hicieron con Dark Souls 2 cuando hubo este cambio de generación. Ya sabéis que Dark Souls 2 es un juego que salió incluso dentro de, de entrada ya la generación eh, que hemos dejado y tuvo esa versión remasterizada de Scholars Dark Souls 3, la verdad, es que no hace falta ni que añadan contenidos, pero simplemente subiendo un poco la resolución eh, permitiría ver muchísimo más detalle del que del que se veía en la a 1080p en la versión original porque tiene ese recargado de sus texturas ¿no? y recargado de sus escenarios que con una alta resolución eh, luciría muchísimo, muchísimo más cuando lo estuve probando al tener la, la Play 5 eh, lo, lo, fue lo primero que pensé fue como, este juego se beneficiaría muchísimo de una especie de remasterización en, en alta definición, la verdad muy bien, vamos ahora con el puesto número 18, que es para Ori and the Will of the Wisps. A ver, eh, Ori and the Will of the Wisps es el segundo um, Ori, ¿vale? El primero se llama the Blight Forest, y entiendo un poco que en el fondo es como el premio compartido. Eh, si no lo creéis así, decídmelo, pero yo creo que un poco es un, más bien a esa ejecución... De, de. De ambos juegos, ¿no? Porque creo que hay. Mmm, grandes aciertos en los dos. Y curiosamente. A mí personalmente. Ya sabéis, no voy a repetir todas las razones de nuevo, ¿no? Pero que soy más de las primeras partes. Pero es que en Ori ocurre algo. Y es que me parece que. El primer juego consigue muy bien unas cosas. Y el segundo juego consigue muy bien otras. Me da además rabia porque, joder, con Ori. Eh, por motivos personales y tal, al final no lo pude traer al, al programa, cuando me lo había jugado para el programa, eh, pronto quiero decir, porque sí que tenía ganas de jugarlo, pero me lo había jugado pronto, tengo todavía las notas eh, que me había preparado para el guión, y al final no pude hablar de él así que esto pues un poco me va a exonerar pero la cuestión es que mmm, noto como eh, Will of the Wisp tiene mejoras que se le pidieron un poco al, al primer juego, como sobre todo el combate. No sé quién antes en el Discord hace poco decía que, que no le había convencido mucho eh, Ori, eh, el primer Ori, y no sé si incluso lo había abandonado porque veía el combate fatal, eh, no le llamaba la atención. Pero es que si avanzas un poco te das cuenta de que el combate de Ori 1, de Blind Forest, es nominal. O sea, realmente está ahí para que hagas algo, eh, en la transición entre, entre zonas, pero lo que realmente el juego te pide es dominar una serie de mecánicas, ¿no? Mientras que en el segundo sí que está mucho más transformado para que sea más disfrutable y sea más presente. Pero, pero, pero curiosamente porque... ¿Cómo decir esto? Eh, los sistemas de combate han sido muchísimo más explorados en todos los videojuegos en general, pues me gustó más la atención que le prestaba Ori 1 más que el combate a otros, al diseño de niveles y al juego con, con, las habilidades, ¿no? Esa forma que teníamos de, que aquí también la tenemos en, en, en Ori 2, de impulsarte, ¿no? De hacer esos dobles saltos impulsados y teledirigidos o de algunos juegos con la gravedad, por decirlo así, ¿no? Eh, para solucionar eh, algunas plataformas o algunos obstáculos, salvar algunos obstáculos creo que estaban mejor conseguidos en el primer videojuego en concreto este poder que he dicho de de sostenerte un momento en el aire y poder eh, impulsarte a la dirección contraria a la que señalas que es como el la habilidad más característica del videojuego en el primer título es perfecta es perfecta porque lleva a la perfección ese desarrollo, que si fijaos, si antes se ha hablado de del género del ensayo y error, pues esto lleva a la perfección el otro, la otra vertiente, que es la del aprendizaje que comentaba, ¿no? Aquí te lo muestran, te enseñan, te meten incluso en unas zonas en las que no puedes salir si no averiguas, eh, si no utilizas bien este poder, para que sirvan de tutorial y, y. y el juego se asegure de que eres capaz de sortear los desafíos más básicos después te pone enemigos para que utilices este poder después te, te pone unos obstáculos eh, complicados con pinchos para que se sepas manejar en situaciones estrechas después hace una combinación de absolutamente todo de enemigos que te lanzan bolas que puedes utilizar para rebotar con pinchos que tienes que tener cuidado con plataformas que se mueven que tienes que utilizar para mantener el flow de este salto y doble salto y doble salto un poco casi a lo celeste ¿no? también y luego te pone el examen final, que es ese árbol que nunca me acuerdo cómo se llama cómo es el nombre del árbol, en el que en el fondo lo que, lo que está diciéndote el juego es en plan perfecto, ahora que sabes utilizar todo, y dado que esto es un juego en el que se muere mucho y siempre puedes empezar de nuevo, lo que vamos a hacer es ponerte una situación que tienes que dominar sin morir, ¿no? Evidentemente puedes morir, pero tienes que empezar un poco desde el principio. Y este estos momentos incluso esto que les podíamos llamar entre comillas persecuciones porque en el árbol ahí se va inundando de agua y tienes que escapar del agua y en el fondo es un poco como el típico monstruo que te persigue no y en Ori también hay muchos monstruos de estos que te persiguen creo que estaba mejor conseguido por ejemplo en el primero en el segundo lo que hace muy bien es como he dicho antes el combate después mejorar mucho el arte del juego que ya era increíble en el primero y que en el segundo es apabullante, me parece uno de los juegos más bonitos de la generación, sobre todo en su estilo, ¿no? Y luego también, otra cosa que creo que también hay que prestarle atención y que. y que no hay que desmerecerla, que es la fabulosa manera que tiene de. de enfocar los puzles. Porque un puzzle, y esto es algo que, por ejemplo, incluso no habiendo jugado a The Witness, <ríe> eh, lo entiendo. Un puzzle no solo es entender las mecánicas del puzzle para solucionarlo, sino muchas veces darte cuenta incluso de que ya estás metido en ese puzzle, ¿no? Y que y, y empezar a, a jugar, a juguetear como si fueras un niño con cosas que hay en el escenario hasta entender esas mecánicas, ¿no? Y una vez que ya las tienes identificadas, entonces resolverlo. No solo es esa segunda parte de resolverlo, sino encontrar el puzzle en sí mismo que también está camuflado. Y esto Ori 2 lo hace fabulosamente bien, pero sí que creo que por ejemplo esas secuencias en las que se nos persigue, nos persiguen todo tipo de, de bichos, desde un lobo hasta una especie de cien pies y cosillas así, son más eh, menos inspiradas por dos razones, por la porque no ponen al máximo todo lo que has aprendido, porque muchas veces además tira de, de mecánicas que ya venían heredadas del primer juego. Y segundo, porque son un pelín más accesibles. A lo mejor habían recibido un poco de feedback de que eran muy complicadas algunos momentos del primer juego y tal, y, y, y los suavizaron un poco para que fueran más fáciles. Yo, en general, todas estas persecuciones espectaculares y de salvarte en extremis en el último momento, tuve que hacer varios más, más intentos en el primer juego que en el segundo. Por todo ello, considero a Ori 1 y Ori 2 casi como como una misma experiencia, eh, los defectos de uno los, los equilibra al otro y, a, y viceversa, ¿no? Y creo que al final eh, sí que se merece un puesto en esta lista porque ha conseguido ser Ori. Más que un Metroidvania, como a veces le llamábamos o le mal llamábamos, por ese hecho de que parezca que tenga Backtracking. tracking, pero, pero en el fondo tampoco es que sea muy muy relevante aquí... Y, y es difícil de, de categorizar, ¿no? Es sencillamente Ori, hace, hace las cosas que hace Ori, incluso en sus inspiraciones, porque tiene inspiraciones de todo tipo. El propio Willow the Wisp, eh, hay un momento en el que vamos al principio con este compañerito que es una especie de pequeño búho, ¿no? Y que tiene casi mecánicas heredadas de lo que sería un Yoshi a Mario, ¿no? De montar en Yoshi con Mario, pues esto sería como eh, montando en el búho. Eh, casi como montar a, a Yoshi porque la manera que tiene de suspenderse un poco en el aire y, y de y de moverse es casi una herencia y por eso digo que de la misma manera que Mario no es un plataformas es un Mario Ori, tampoco lo considero un plataformas un Metroidvania, lo considero un Ori conseguir esa identidad me parece una de las cosas más difíciles que puede enfrentarse un videojuego vale, vamos a seguir un poco que que llevamos de este bloque media hora y, y quedan todavía muchos juegos en el número 17 The Last Guardian. The Last Guardian es un es uno de esos juegos que hay que atesorar, yo diría, porque si bien antes decía que que en el género este del ensayo y error que hay pocos exponentes a lo largo de la historia y tal, en, en juegos como The Last Guardian, que es un, como de nuevo qué género es esto? Pues son los juegos de del tímico y de y de fumito weda, ¿no? O de Gen Design como se llamaban eh, cuando sacó cuando sacaron de las Guardian. Y sí, hay que hay que atesorarlos porque son únicos y porque demuestran que que hay una voluntad intrínseca siempre en la industria, por mucho que, fijaos, hablábamos en el capítulo este de las patentar mecánicas, eh, algo que hemos odiado todos porque la industria siempre se va a fijar en, en los demás y en el trabajo de los demás para mejorar y para avanzar como si fuera un progreso, ¿no? Como ir poniendo la siguiente piedra, la siguiente piedra para construir la casa, ¿no? Pues de las Guardian es todo lo contrario, de las Guardian nace más bien de la inquietud y de la mente de una persona que a veces, yo no sé si se esfuerza en llevar la contraria o es que sencillamente sus eh, inspiraciones y sus intereses son otros y por lo tanto crea juegos tan dispares no esto es un poco como lo que siempre se dice de Miyamoto, ¿no? que no se pone a jugar al Assassin's Creed, se va al jardín y se inventa el Pikmin, ¿no? y por lo tanto aunque sea involuntariamente, le cuesta mucho eh, inspirarse en las mecánicas de otras personas Porque más que jugar A esos otros juegos eh, Utiliza la vida real Y las emociones Y las sensaciones y, y ese pincel que es nuestro mundo no, Ese cuadro que es nuestro mundo Para, para recomponerlo en uno de sus videojuegos ¿no? Y, y es una Técnica, por decirlo de alguna manera Que creo que, que Se debería de, de utilizar más Cuando cuando Fumito Ueda crea un nuevo videojuego, pues sí, puede evidentemente utilizar mecánicas de plataformas, de saltos, de, de puzzles, de, de cosas así, ¿no? Como. como hay en muchísimos juegos. Pero en general, eh, la mecánica principal es una sensación, ¿no? Y es, es un interés por intentar crear algo que. que te provoque una emoción, ¿no? Y en este caso, creo que es un tema. En el fondo es básico y se ha explorado millones de veces en los videojuegos como puede llegar a ser la amistad, ¿no? Pero sobre todo dándole un girito de de cómo se forja esa, esa amistad y sobre todo el comprender aquello que es desconocido, ¿no? El comprender aquello que es eh, ajeno a ti, ¿no? Y que no habla ni siquiera tu mismo, tu mismo idioma. Si os fijáis casi todos los juegos de 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 Weda. Tienen una especie de incomunicación entre los personajes, de manera que no sea el propio lenguaje el que hable por nosotros, ¿no? sino nuestra intención, nuestra intencionalidad, nuestra voluntad y nuestra, y, y nuestra propia acción. ¿no? Eh, en vez de que sean las palabras las que hablen, sean las acciones. ¿no? Y me recuerda mucho a eso que conseguía Journey... También que. bueno, por lo menos personalmente para mí, a lo mejor cada uno recuerda un poco eh, otras cosas de, de Journey, ¿no? Pero para mí, ese momento en el que te encuentras con un jugador, y, y con ese jugador lo único que puedes hacer es darle. Eh, un pequeño gritito. no puedes comunicarte con él, no hay chat de voz. no hay. no hay más forma que acompañaros uno al otro. saltar como máximo para expresar alguna alguna emoción y cómo eh, os vais encontrando, os vais perdiendo eh, os vais reencontrando y, y vais forjando una especie de extraña amistad ¿no? con un desconocido con alguien de nuevo ajeno a ti, hasta encontrar un lazo común, como un hilo invisible que nos une como especie no o incluso intraespecies eh, esa es la misma sensación que creo que Quería conseguir eh, Ueda con The Las Guardian. Más sobre The Las Guardian más adelante, eh, porque probablemente lo vuelva a rescatar para una cosita en, en el futuro. Con el siguiente juego voy a ir también un pelín rápido, porque tiene programa propio, y es en el número 16, Doom Eternal. Ha conquistado Doom Eternal, está está claro, porque creo que es el, ese juego que, creo que lo he comentado también alguna vez, rompe un poco lo que comentaba de las secuelas, ¿no? Es mejor en, en prácticamente todo que, que el Doom de 2016 y, y logra ese frenetismo que yo necesitaba en Doom, en Doom 2016. Doom 2016 era un juego rápido, es un juego en el que te tienes que estar todo el rato moviendo, pero hay una especie de componente extraño y casi más arcade en Doom Eternal con esa fórmula que han creado... Y que, y que en el fondo, evidentemente, rescatan, pero refinan del de anterior Doom, de cómo consigues los recursos, ¿no?, eh, saliéndose, abandonando un poco los clásicos botiquines, las armaduras y tal, aunque, por supuesto, siguen eh, desperdigados por ahí, pero la forma de conseguir tus recursos aquí es más ofensiva es un poco lo mismo que, que ese concepto de bloodboard de atacar para conseguir vida no pues aquí el, la conjugación exacta entre utilizar ese lanzallamas utilizar la motosierra eh, para conseguir la armadura eh, la, la munición y la vida no, recu como, no recuerdo ahora mismo cómo se conseguía la vida con las ejecuciones ¿no? pues utilizar estos tres pilares más atacar directamente eh, para conseguir mmm, La. sobrevivir a este maldito caos lo convierte todo en un juego en el que sí Parece que es como un shooter, ¿no? Que se, está, se trata todo de tu habilidad para apuntar y disparar. Pero en el subconsciente o, o ahí en la reserva de tu memoria RAM se está consiguiendo otra cosa y es un minijuego de gestión total. Un minijuego de a quién mato primero, eh, cómo me organizo esta arena, eh, cu cuándo me estoy quedando sin una cosa, cuándo otra, cuándo reservarla un montón de preguntas que requieren de una inmediata respuesta y los mejores jugadores son los que saben más que disparar y apunt apuntar y disparar, los que saben dar buenas respuestas a este minijuego de gestión que esto lo consiga un juego en el que hablamos de un shooter descerebrado frenético que casi es en su esencia un juego de estrategia y gestión, me parece fabuloso, me parece maravilloso y cuántas veces he tenido que por dar las respuestas incorrectas en muchas de sus arenas, dar vueltas y vueltas huyendo del enemigo y perdiendo el ritmo el genial flow y el genial ritmo que tiene este juego para conseguir ese maldito botequín extra, para eh, separar a los enemigos y eso es mal jugar a Doom Eternal la manera buena de jugar a Doom Eternal es la frontal, la, la rápida, la, la, de, la de reflejos y la que te mantiene utilizando bien correctamente todos los recursos que tienes a tu a tu disposición. Si a esto le sumas mapas que se retuercen muchísimo más su diseño, más verticales, con muchísimos secretos, con momentos incluso de plataformas, con, con con zonas en el fondo que te apetece no solo recorrer sino explorar, pues es que no sé qué va a hacer ahora id Software, sinceramente, porque... Más allá a lo mejor de intentar perfilar el juego para que no caer a lo mejor tanto en las arenas, pero es que las arenas, son en el fondo la esencia de. de Doom. No sé muy bien qué, qué pueden hacer. Eh, a borrón y cuenta nueva y utilizar otro tipo de armas. Es que. es que yo, por lo menos, a mí la cabeza ya no me da más de sí. Fantástico. Lo que consiguió este juego. Y si queréis eh, saber más sobre él. ...buscad en la segunda temporada del Nexo... ...porque ahí tiene su propio especial... ...muy bien... ...ahora es el turno del puesto número 15... ...que es para Nier Automata... ...yo Nier Automata... ...cuando lo jugué... ...me hice un poco los deberes atrasados, ¿no? ...que se suele decir... ...porque no había jugado al Nier original... ...y me procuré una copia... ...lo, lo conseguí... ...y en, en una versión de Xbox 360... Y lo jugué antes que, que a Nier Automata y ya me pasé, me pasé los dos juegos. Y entendí, sobre todo jugando al primer Nier, ¿no? ¿Por había causado tanto revuelo, no? Eh, entendí un poco que, que sobre todo creo que la esencia de estos juegos es, evidentemente, Yokotaro y, y la importancia que tiene una visión personal en la industria, sinceramente. Nier, Nier y Nier Automata no es que hagan nada que... Que sea absolutamente, absolutamente revolucionario, pero demuestran el potencial de hacer algo absolutamente personal, ¿no? Y Yokotaro, que tiene esa personalidad tan marcada, pues es capaz de saltarse un poco las convenciones... No, sería la palabra de, de la industria de los videojuegos, de que un juego, si es de un género, parece que, pare, parece que tiene que ser siempre de ese mismo género, como máximo, y bridarlo con las mecánicas de otro, no? Pero que no se pueden hacer cosas tan tan locas como cambiar radicalmente. De, de mecánicas en, en el momento menos pensado ¿no? y, y lo que un, se puede convertir, lo que es un de repente un juego de, yo qué sé, de, de rol tradicional con combates, de repente pueda ser un juego de naves, o pueda ser una novela visual, o pueda ser una aventura con cámaras fijas o cualquier cosa que se te ocurra ¿no? e ir descubriendo esto poco a poco darte con estas sorpresas pues suele ser muy muy estimulantes y, y muy bienvenidas puede ser que yo que sé, que en algún momento dependiendo también del tipo de jugador que seas corras ciertos riesgos ¿no? porque si en algún momento te toca esta, esta aventura conversacional he dicho aventura visual, pero casi deberíamos llamarlo aventura conversacional porque la pantalla se vuelve en negro y solo sale texto y texto y texto, pues si, si no eres una persona que le guste un poco este género, puedes llegar a a darte un golpe de efecto negativo ¿no? pero en general siempre se agradecen y sobre todo porque suelen estar cuidados. A mí por ejemplo, las escenas de de Sutemap de Nier Automata, eh, no voy a, no voy a decir que sea el mejor Sutemap que he jugado, evidentemente, pero sí que las agradecí, porque soy fan del género, y porque es maravilloso siempre encontrártelo, ¿no? Y sobre todo en un producto con gran presupuesto, pues de repente encontrarte un, unas fases de Sutemap, lo agradeces muchísimo, muchísimo, ¿no? Real siempre está bien cuidado y nier automata además ya sabéis lo que se dice no logró eh, exactamente lo que le faltaba lo que más le faltaba a, al primer nier no y es un combate que sostuviera mucho mejor toda la experiencia es un combate que depende de cómo lo veamos no eh, es mejor o peor para algunas personas ¿por qué digo esto? Porque claro qué es nier automata dependiendo de si lo, lo catalogamos como un juego de rol o lo catalogamos como un como un hack and slash, podemos comparar a mejor o a peor, ¿no? Si nie de Automata es un juego de rol, a mí me parece que tiene un buen combate. Porque básicamente, ya lo hemos hablado aquí muchas veces en el Nexo, los juegos de rol no se suelen caracterizar por tener unos combates muy pulidos, ¿no? The Witcher 3 tiene un combate relativamente sencillo, que es disfrutable y que, y que puedes más o menos... Eh, sostenerlo durante incluso 100 horas, pero pero no es lo mejor del juego y quizá en este tipo de, de combates de acción eh, quitando los Souls evidentemente que a lo mejor es otro tipo de rol no eh, el mayor exponente yo que siempre menciono es Dragon's Dogma no y Nier Automata se sostiene muy bien, ahora claro si consideramos a Nier Automata un hack and slash o algo parecido a un hack and slash y lo, y lo comparamos con el combate de un bayoneta o de un Devil May Cry pues sale mal parado el hecho de estar un poco ahí en la media, ¿no? De ser una aventura, de no ser simplemente un hack and slash, yo creo que hace que, que salga muy bien parado. Eh, entiendo que no es el más profundo, pero tiene esa cosilla que tienen los juegos de Platinum, en el que te puedes tirar haciendo lo mismo todo el juego, y pasártelo bien, ¿no? Y en este caso, ese botón de esquive es fabuloso, y siempre funciona. Porque da gustito hacerlo, ¿no? Y, y si a ello le acompaña unas animaciones muy cuidadas, pues al final, poco a poco, entre eso y los cambios de armas y tal, eh, te va sintiendo. Te vas sintiendo bien. Pero Nier Automata no solo es esto, sino que además, pues. Tiene ese componente narrativo que también es divisorio, ¿no? Porque hay gente que le gusta mucho y hay gente que o no lo entiende o, o no le gusta nada y es también perfectamente comprensible yo me encuentro un poco en la media os tengo que confesar, ¿vale? es decir mmm, Nier Automata es un juego que me gusta muchísimo porque valoro por encima de todo eh, la, el, el valor de, de Yokotaro como autor me gustan sus mecánicas adoro su música y, y siempre voy a preferir un juego contado así. Que un juego que no cuente nada, ¿no? O que tenga una narrativa no tradicional, sino. sino de esta pomposa que. que al final no. no cuenta nada, ¿no? Yo que sé, la típica narrativa de Ubisoft. Pero tengo que reconocer que. a veces me parece incluso un pelín. un pelín pretencioso. ¿vale? A la hora de hablar sobre ciertos temas muy existencialistas y muy muy abstractos. Mi forma de ver la narrativa no es volverse muy poético y muy abstracto para hablar de estos temas, sino todo lo contrario, bajarlos a la tierra, ¿no? Crear una historia muy concreta, muy terrenal con la que el jugador en este caso se puede identificar mucho y que en el fondo, en el subtexto de la trama hable de esos temas más abstractos y más existencialistas, ¿no? Es una cuestión puramente de gustos. Yo soy más de una ficción en este caso y de estructuras mucho más tradicionales y NieR, pues como tiene ese componente de autor, por decirlo así, es mucho más personal y comulga pues, con algunas personas, es un poco como David Lynch ¿no? que, te, que lo, lo amas o lo odias ¿no? yo lo entiendo eh, pero no es mi lo que más me gusta, ¿no? Pues lo mismo me ocurre con, con Nier Automata entiendo perfectísimamente que esté tan alto ya en el top de los mejores juegos de la generación, ojalá Yoko Taro pueda seguir haciendo juegos toda su vida que haga más, que que siga volviéndose loco y que nadie lo pare. Seguimos con el puesto número 14, del que tampoco voy a hablar mucho porque, joder, no, no he hecho más que hablar a lo largo de todo el nexo de Persona 5. Y tenéis, es que no, no puedo... Tenemos un, un capítulo dedicado a Persona con Ramón Méndez. Eh, creo que también en la segunda temporada, pero es que Persona ha salido siempre, ¿no? Siempre que hablamos al final un poco de JRPG, siempre que hablamos un poco de, de temas de... De, de cómo los juegos pueden llegar a alcanzar buenas formas de contar historias o, o historias que tienen que ver con, con problemas actuales siempre sale Persona 5 Persona 5 es un juego que hace prácticamente todo bien no primero porque es lo suficientemente inteligente como para saber que al jugador le gusta sentirse guay y sentirse guay en el sentido de alardear de un juego que, que luce bien, que está bien diseñado desde los menús hasta sus personajes y que y que tiene una música tan increíble que que apetece sencillamente jugar incluso por eso muchas veces. Es que es, es relativamente fácil para ser un JRPG, es relativamente fácil de vender a alguien que no es fan del género, ¿no? En la saga Persona. Y es una de las mejores puertas de entrada, yo diría, para para que no sea fan del JRPG. De hecho, mmm, y ya lo meto aquí, Creo que el hecho de que esté en el puesto 14 y no esté más alto es precisamente por esto, ¿no? Porque en el fondo sigue habiendo una gran división entre la gente que le gusta el JRPG y la gente que no. Pero si esto fuera un, yo sé, un juego de aventura acción un clásico que todo el mundo, que es más accesible para todo el mundo, os aseguro que estaría muchísimo, muchísimo más alto en esta lista. Persona 5 hace, como digo, todo bien, tiene estilo. Tiene buenos combates... Eh, tiene buenas buenos personajes... Tiene una historia muy interesante... Y que incluso aunque algunos momentos se vaya un poco de ramas... Porque le gusta ser largo... Demás, eh, y sobre todo ya con Royal... Eh, yo creo que ya superar las 100 horas... Mmm, generosamente... Es hasta demasiado largo... Pero pero que no cansa a su, a, al fan... no Porque solo quiere estar y vivir en este mundo... Y además es un mundo... Que... Mmm, que no evade el, los problemas del mundo real, ¿no? Es un juego que habla muchísimo, muchísimo sobre la justicia, sobre la sociedad, sobre los sesgos cognitivos, sobre la dicotomía entre eh, lo que piensa la masa y lo que piensa el individuo y no lo hace por casualidad, sino que eh, la gente que hay en el estudio es gente versada, es que es gente es gente culta. Directamente. Eso es, para mí, la gran diferencia entre el Persona Team y, y muchos, muchos desarrolladores de JRPG, es que esta gente lee mucho y lee cosas complicadas, ¿vale? ideas difíciles de comprender y de asimilar. Y estas ideas son luego las base, la base que utiliza para hacer aventuras de corte, evidentemente, muchísimo más ligero pero con ese trasfondo y ese mensaje detrás. Y esa es la clave de persona y les va a funcionar siempre. Porque es, al final tocan, digamos así, el, un tema profundamente eh, importante en la condición humana. Muy bien, pasamos ahora al puesto número 13 y tampoco voy a poder hablar mucho de Hollow Knight. ¿Por qué? Porque he jugado Hollow Knight... Pero lo he comentado varias veces en el Discord, eh, no lo he terminado y, y no jugué mucho porque me perdí. Mm, me, no sé por qué, esto no es, Yo no digo que el juego esté. esté mal, ni. ni. ni que ahí tenga sus, sus picos de dificultad, a lo mejor, o cosillas así. Eh, probablemente sea sencillamente porque no entendí bien algo. Ya sabéis que en algunos momentos, pues, en algunos juegos se te traba un puzzle. O, o no encuentras un camino que para otras personas no han tenido problemas, porque pero tú no lo ves por la razón que sea y a mí me debe de estar pasando esto en el juego, y me niego un poco a usar guía y al final he entrado en una especie de vicio de espiral en la que vuelvo a intentarlo mmm, no lo consigo, no sé por dónde tengo que ir tengo como varios caminos eh, optativos, ¿no? y los recorro todos, pero no sé exactamente ...por donde debería de avanzar... Eh, ...no encuentro la salida... ...y me pongo a dar vueltas... ...y me aburro un poco, ¿no? Si a esto le sumo que... ...personalmente... ...no me atrae mucho... ...el estilo visual del juego... Eh, ...no lo he continuado, ¿no? Y es una lástima... ...porque sé que detrás de todo esto... ...probablemente hay un juego... ...que sí que podría disfrutar... ...porque... ...porque hay mucho fan de Hollow Knight... ...hay mucha gente... Eh, ...esperando ese silksong... ...y me apena un poco... ...que un juego que en el fondo... ...por sus características... ...comparte muchos elementos... ...con Dark Souls... ...en una especie de... ...mezcla de 2D... ...con un Metroidvania... ...no No termine de... ...no termine de entrar... ...pero chicos... ...de momento pues es un poco... ...como con The Witness... ...no... ...de momento... ...no he entrado... ...y es uno de mis pecados... ...de, de esta lista... ...prometo también que... ...seguiré intentándolo... ...en el futuro... ...seguimos ahora... ...con el puesto número 12... ...que... ...va para Sekiro... Shadows Die Twice... De Sequiro hemos hablado un montón en, en el Nexo, eh, tuvo su programa, tuvo dos programas, de hecho, hice un programa solo y después hizo un programa con Adrián, repasando a, con spoilers incluso absolutamente eh, todas las porciones del juego y, y hemos hablado mucho aquí, como digo, y casi me gustaría hablar ahora más desde el recuerdo, ya de haber pasado mmm, dos años, ¿no?, desde su lanzamiento, y que sigue, sí y que, y que me, me ocurre como me ocurre siempre con los juegos de From, que me gustan en su momento muchísimo, me apasionan, y luego, con el recuerdo, con el paso de los años, va yendo a más, va yendo a más, va yendo a más, va yendo a más. Y me vuelvo a ver atraído hacia ellos, y a volver a jugarlos, y a y a volver a pasar por absolutamente todo, incluso aunque me les haya dado un buen repaso, pero quiero volver a ellos. Si quiero es un poco la constatación de de lo mejor que hace From últimamente, ¿no? Que es no copiarse a sí mismo, básicamente. Eh, llegó un momento en el que peligroso, lo he contado antes con Dark Souls 3... ¿no? En el que pensábamos que a lo mejor From había dado con una tecla y no sabía salir de ella. Esto ocurre con muchos estudios, ¿no? dan con una tecla y bien por, me, por miedo, bien por falta, porque no consiguen renovarse o bien por una mezcla de estos dos factores se quedan en la comodidad de sacar secuela tras secuela tras secuela, y hay que tenerlos muy bien plantados para desechar un poquito tu, lo, que, lo que más eh, se valora de ti, no a lo mejor el sistema de combate tradicional de los Souls y darle una vuelta de tuerca, porque te puede salir mal, ¿eh? Te puede salir mal. Y todavía no hemos asistido. Al pinchazo de From. <risa> no sabemos. O sea, la vemos ahora mismo inmortal e intocable. Y omnipotente. No creemos que esta gente pueda hacer algo mal. Y hasta los estudios más consagrados. Como pueden llegar a ser incluso, por ejemplo. Eh, un, por ejemplo, un Platinum Games. Mm. Han pinchado alguna vez. Han hecho cosillas que no nos han terminado de convencer, ¿no? Y me da miedo que esto ocurra con, con Frostower, la verdad. Pero es que de momento no ha pasado. Ese Kiro sigue siendo una renovación de, de su fórmula del combate. Que lo transforma en su totalidad. Y lo convierte en un juego aún más intenso. Y, y precisamente por algo. De lo que huyeron en Bloodborne, ¿no? En Bloodborne se, huye, se huía del bloqueo, ¿no? Se huía de la defensa. Y, y hay que ser un puto genio para decir... Vamos a hacer un combate aún más intenso basado en la defensa y basado en el bloqueo, ¿no? Eh, me, parece, me parece increíble, de verdad, lo que es capaz de, de hacer esta, esta gente. Sí que es cierto que... Ese tema El tema del sigilo a lo mejor no es lo más conseguido, es un sigilo muy, muy, muy básico y, y quizá es lo que peor solucionaba, pero muchas de las formas que tiene Sekiro de empezar los combates eh, se basan un poco en también en apoyarse en un sigilo que tiene que ser un poco más básico para que no todo funcione como sigil, digámoslo así, ¿no? Y al final yo creo que está un poquito balanceado y es una forma incluso de pasar ciertas zonas que se podrían hacer un poco cansinas si no pudieras hacer uso de, de matar a los enemigos más básicos de un golpe gracias a ello, no además de que la aporta pues toda la verticalidad del gancho y tal ya me están dando unas ganas tremendas de volver a jugar a Sekiro la verdad si no lo habéis jugado eh, tenéis que hacerlo tenéis que intentarlo al menos eh, no sé si es la mejor puerta de entrada para From pero... Yo quizá la mejor puerta de entrada para From es Bloodborne, no, no estoy seguro nunca de esto, pero es, es una maldita obra maestra, sinceramente. Y, y ojalá algún día aparezca ese DLC del que yo siempre eh, estaba convencido de que iba a aparecer y nunca, y nunca llegó. Muy bien, terminamos ahora con el puesto número 11, que es para Horizon Zero Dawn. Horizon es un juego que yo no jugué en su momento de salida, ¿vale? Porque estaba, eh, creo que en ese momento yo debía estar como loco con, con Zelda y lo jugué un poquito más, un poquito más adelante. Y, y, entiendo perfectamente que haya gustado mucho porque además creo que incluso es una reivindicación de, de lo necesario que es que los estudios se renueven y que renueven sus franquicias. Fijaos, en el fondo la de tiempo de creatividad a lo mejor que se ha perdido en Guerrilla Sencillamente por tener que hacer Killzone tras Killzone Un, un estudio que, ha demost que demostró, que en su momento ya había demostrado Que era capaz de hacer unos graficotes increíbles no Y, y luego por fin con Horizon se demostró también Que, que son capaces de hacer eh, muy buenos juegos de otro género completamente distinto era, es necesario más horizons, por decirlo así no es necesario que, que se acabe ya esta coletilla natural que le sale muchos estudios del riesgo que hay con las nuevas franquicias porque las nuevas franquicias son las secuelas del mañana por decirlo así mm, necesitas nuevos nombres no puedes estar siempre exprimiendo los mismos y al final creo que, de verdad lo creo que el jugador no tiene miedo a los nombres nuevos no tiene miedo a lo desconocido, por decirlo así, es más, muchas veces lo abraza, ¿no? Eh, sí, evidentemente es una apuesta muy segura a nivel de inversión sacar el enésimo mmm, en este caso, Kilzan. pero también fatigas mucho a la marca y si nos ponemos a pensar en las últimas grandes licencias que han salido en la industria del videojuego, prácticamente todas... ...prácticamente todas... ...han terminado siendo un éxito... ...incluso Horizon Zero Dawn... ...incluso Days Gone... Ghost of Tsushima... ...todos los juegos... ...nuevos que han salido esta generación... ...por parte de Sony por ejemplo... Eh, ...han vendido muy bien... ...muy muy muy bien... ...¿no?... ...sin necesidad incluso... ...porque bueno... ...Spider-Man... ...Marvel's Spider-Man... ...se podría considerar... ...como una nueva franquicia... ...dentro de... de ...del universo Spider-Man... ...pero sigue teniendo un personaje... ...muy conocido detrás... ...pero es que da igual... ...todos... ...los grandes juego, todos los no, nuevos nombres de el catálogo de Playstation 4 First Party han salido bien y esto demuestra que no es el nombre, que no es la franquicia que no es el riesgo, que lo único que tienes que hacer es un buen juego y venderá, Horizon es muy buen juego, a mí personalmente creo que es mejorable en el sentido de que yo lo iba jugando, iba flipando al principio muchísimo, muchísimo, muchísimo con, con los gráficos, flipaba un poco con el mundo eh, con, con lo bien recreado que estaba todo pero hubo dos cosillas que que terminé un poquito fatigado ¿vale? uno fue el, eh, los combates contra humanos que me parecían la parte más floja si bien las dinámicas con las bestias estaban muy bien porque te permitían eh, apoyarte en un montón de herramientas eh, tenías que moverte bien con, por el terreno y tal pero los campamentos humanos y cosas así me recordaron a, a lo peor muchas veces de Ubisoft y, y de las partes más transitorias y sobre todo cuando... He, hay algunos que son un poco secundarios, pero hay otros en los que eh, había que hacerlo obligatoriamente y, y yo ahí la verdad es que iba muy a saco para pasar a lo siguiente porque no me llamaba mucho la atención. Y lo otro es que si bien la historia eh, es muy llamativa y la... la digamos que la trama principal es interesante creo que todavía se puede hacer mejor sobre todo a la hora de desarrollar algunos personajes secundarios que me parecían poco interesantes y se puede hacer se puede hacer un poco mejor me gustó la trama de Horizon pero tampoco es la que más me volvió me volvió loco también es verdad que es un un pelín, un pelín, tradicional, pero en la época era normal, ¿no? Todavía no estábamos ante este revulsivo de mundos abiertos, estaba un poco más inspirándose un poco en aquello que hizo eh, The Witcher 3, ¿no? En algunos casos, pero creo que, por ejemplo, esta segunda parte de Horizon 2 puede, puede mejorar bastante. Puede mejor, tiene bastante margen de mejora. En esto que siempre os digo de que prefiero la originalidad a las secuelas y tal, eh, creo que en el caso de Horizon va a pasar un poco como Doom Eternal. Hay un margen lo suficientemente amplio para que pueda ser muchísimo, muchísimo mejor juego. Pero aún así, eh, creo que para mí el puesto que tiene en esta lista es sobre todo la constatación de lo que digo, ¿no? De que se puede hacer cosas nuevas, de que no hay que tenerle miedo y hay que dejar a los desarrolladores hacer. Bien, pues al final ha salido un tochaco de programa, ya me lo imaginaba cuando vi un poco el Nintendo Direct, pero creo que ha quedado muy completo, la verdad. En cuanto a la lista de los mejores, ya solo nos quedan el top 10, así que supongo que habrá un poco de... Ya, ya empezaréis a hacer vuestras propias cábalas, ¿no? De qué va a entrar y probablemente también de qué no va a entrar. Eh, sé que ya me repito mucho, pero mm, lo que siempre digo, no os enfadéis o desesperéis o, o molestéis si no aparece un juego eh, que a vosotros os gusta mucho y que al final se haya quedado incluso fuera de este top 30, ¿vale? Porque no va de eso, en el fondo va poco de hablar de, de los juegos que se han votado en este momento y, y poco más, ¿vale? Pero aún así creo que ha quedado una lista muy interesante, la verdad. Y hasta aquí el nexo de hoy. Creo que incluso con un Nintendo Direct que haya rellenado un poquito este catálogo de, lanzam de lanzamientos para la primera mitad de año, aún así se confirma que 2021 va a ser probablemente la peor añada de lo que vaya a ser esta generación, que yo creo que va a ser muy, muy, muy buena. Sí que es cierto que vamos a tener lanzamientos importantes, como ese Halo Infinite, como ese Resident Evil 8, probablemente, yo creo, que va a salir el Den Ring y al final poco a poco lo veremos bien, ¿vale?, pero esta primera mitad, sobre todo de año, yo por más que miro los calendarios, me parece muy, muy floja, ¿no? Entonces, pues veremos un poco cómo nos depara la actualidad para cubrir en el nexo. Veremos un poco cómo la podemos acompasar de otro tipo de programas. Y creo que para el siguiente, para la siguiente semana, podemos llegar a tener uno de esos programas un poco más distintos, ¿no? E interesantes. Y también, evidentemente, pues tendremos el final de esta lista. Sin más, muchísimas gracias, como siempre digo, por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide, Alejandro Pascual, hasta el próximo programa.